0: So, für die heutige Ausgabe von Nightcrew habe ich etwas ganz Besonderes geplant.
1: Na, dann spann uns doch nicht länger auf die Folter. Ihr werdet beeindruckt sein. Ratet
0: mal, was ich unter diesem weißen Tuch versteckt halte. Brauchen wir nicht. Wir haben kurz drunter gelugt, als du pinkeln warst. In dem Fall zeige ich es euch einfach nochmal. Tada! Und was soll das sein? Na, was schon? Es ist eine Zeitmaschine, Mann.
2: Ey, Junge, das Ding besteht aus einem alten Sonnenschirm? der nebenbei bemerkt eine hässliche Farbe hat, einen durchgesessenen Bürostuhl und äh, die Lichter da. Äh, sag mal, sind das nicht die Glühbirnen, die ich gestern im dem Hausflur gewechselt hatte?
0: Ja, ja, spottet nur. Ich habe sie bereits getestet und bis ins Jahr 2017 gereist. Ihr ahnt nicht, was uns zur 100. Ausgabe von Nightcrow erwartet. Glaubt's mir. Ich sage nur, das ist ein Star-Aufgebot der Extraklasse. Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Stefan Raab. Der kommt extra aus seinem Privatleben zurück für unsere Show und widmet uns einen eigenen Song. Glaubt mir, also ich wette, im Batman-Night-Crew, das wird der Mega-Hit des
1: Jahres. Hört, hört. So ein Blödsinn.
0: Ich verstehe eure Zweifel. Aber ich werde es euch demonstrieren. So, in wenigen Augenblicken werde ich die dritte Dimension verlassen und mich in der vierten bewegen.
1: Das kann ich auch. Liebe Zuhörer, ihr fragt euch jetzt sicherlich, was dieser Blödsinn soll. Es liegt natürlich daran, dass Christoph hier wieder irgendeinen Mist zusammengeschrieben hat, um das heutige Thema zu verballhornen.
0: <lacht> Ey! Nicht die vierte Wand, du Kretin, sondern die vierte Dimension. So, jetzt nur noch alles einstellen. Ich möchte jetzt einen Abschluss des MCU sehen. Also stellen wir das Jahr 2019 ein und los geht's.
1: Ja, Jens verschwindet tatsächlich.
2: <lacht> Bei dieser Rauchentwicklung. <lacht>
0: Äh, das war der... der Vorführeffekt. Halt, halt die, die Schnauze! Schnauze!
2: Hallo und herzlich willkommen zu der 100. Ausgabe von Nightcrow. Ach ne, gar nicht wahr. Hallo und herzlich willkommen zu der 63. Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph und ich begrüße ganz recht herzlich an meiner Seite den Jens und auch der Julian, der ist wieder mit dabei. Hallo Jungs.
0: Hallo. Ja, einen gesegneten, wunderschönen guten Abend, um mal hier einen anderen Podcast zu zitieren. Aber das machen wir natürlich nicht. Wir haben immer unterschiedliche Begrüßungen. Ja, hallo an alle da draußen. Wie geht's euch? Ich hoffe, ihr wart schön im Kino.
2: Das ist aber nicht äh, ja. unterschiedlich, das sagst du auch oh, jedes Mal. Wirklich? Ja. Julian? Scheiße! Ja. Hast du, hast du, hast du eine bessere Begrüßung? Nee, eigentlich nicht. Es tut mir
1: leid. Ich hoffe, ich, ich war auch schön im Kino. Ähm. Das ist aber schon schlecht, wenn du schon nicht weißt, ob du auch im Kino warst. Ich glaube schon. Nein, uh, Independence Day 2. Also, solange er noch läuft, uh, habe ich gedacht, das muss schon sein. Ja. Lass äh, es bleiben. Habe ich ja schon. Ach so, hast du schon Ja, so das ist ja das Problem. Ich kann es ja nicht mehr rückgängig machen, um beim heutigen Thema äh, mal einzusteigen.
0: Ach, dann hätten wir Kino aktuell ja auch hinter mit reinnehmen können. Aber erzähle mal, ich habe ihn ja auch gesehen.
1: Ja. Leider. Es geht so. Ich habe generell so ein bisschen das Problem mit diesen neuen Filmen, äh, die Action-Szene an Action-Szene rein, dass ich eigentlich nie weiß, wo ich gerade bin im Film. Ähm, das kommt mir immer so vor, als ob die sich sagen: "Oh, wir drehen einfach mal so Szenen und klatschen die irgendwie aneinander, ähm, ohne da eine gewisse Struktur drin zu haben." Also es kann auch sein, dass nur mir das so vorkommt, aber äh, es ist, ich finde es, ich, find's, ich find's schwierig zu gucken irgendwie. Ich kann mich auch nicht mehr mit den Charakteren so identifizieren und hm, das ist, das ist echt schwierig. Ja, sehe ich genauso. Das war eine extreme Effekthascherei.
0: Natürlich muss man sagen, das CGI ist hier wirklich sehr schön geworden. Ja. 3D hat sich eigentlich weniger gelohnt, weil man dafür zu wenige Effekte vor hat. Und dieses, oh toll, ich kann drumherum gucken, Gefühl, ist eigentlich schon so nach jedem zweiten, dritten Film ist es oder nach ein paar Minuten auch schon verflogen. Äh, ja, die Darsteller. Sind alle sehr inhaltslos und äh, teilweise auch echt seelenlos. Eigentlich schade um den Film. Ich finde auch ehrlich gesagt, hätte es da keine Fortsetzung gebraucht. Nein. Und, äh, äh, auch die Alien-Königin da, dieses, es ist jetzt ein Bienennest und ach ja, nee, ist klar. Und äh, ganz aufgehört hat es bei mir bei dieser komischen Kugel. Diese, <lacht> diese weiße, ne? BB-8. <lacht> Ja, BB-8, genau. Ohne Kopf. Also, <lacht> ja, ja, das, das war doch da auch wieder nur so ein Ding, um, um die Verhandlung voranzutreiben. Äh, Christoph, wie, wie ist das Fachbegriff dafür nochmal? Dios Ex Machina?
2: Dios Ex Machina ist ja der Begriff dafür, dass du halt äh, ein Element in einen Film reinbaust, was dann halt plötzlich alles, ja, weiß, weiß ich den, den, wenn du halt dich verrennst in der Story, du nimmst halt irgendwas zum Beispiel, was halt gerne gemacht wird in so Science-Fiction-Filmen oder, äh, oder ein Mittelalter-Film oder irgendwie sowas, es kommt halt ein Zauberer und der macht dann halt alles wieder heile. Das wäre zum Beispiel ein Deus Ex Marina. Mhm,
0: Tabula Rasa und alles war wieder Envasa, okay, ne? Genau. Ja, genau. Genau, das war halt eben auch so eine Sache, die mich extrem gestört hat und ja... Wir werden den Film mit Sicherheit irgendwann mal reviewen, aber
1: boah, ich weiß auch nicht. Ich fand den Anfang jetzt von der Idee her gar nicht schlecht. Ist ja in dem Sinne kein Spoiler, weil es wirklich in den ersten zehn Minuten erklärt wird, ähm, dass man die Technologie übernommen hat. Hm? Richtig. Auf, genau. der, auf der Erde. Das hätte man aber vielleicht nochmal so als äh, Gag an den ersten Film hinten, hinten dran schneiden können. So 20 Jahre später. Und dann hast du noch so zwei, drei Minuten... So als äh, versöhnlichen Abschluss Gut, dann ist das Ende nicht ganz so pompös Vielleicht, aber Das wäre nochmal so ein netter Gag gewesen Aber Oder mhm. so als, als Post-Credit-Scene Oder weiß ich nicht ähm, Die Idee fand ich nicht schlecht, ja
0: ja, ich habe auch noch ein paar Sachen im Kino gesehen, Ghostbusters und Tarzan, Und äh, aber weißt du was, Julian, wir haben heute leider kein Kino aktuell drin, nee, wie wäre es, wenn wir da eine ne Sondersendung machen, ähm, und zwar, äh, dass wir da einfach eine ne Sneak Week machen, die können wir ja gleich im Anschluss hier eben machen, die dauert ja nicht so lange, dann äh, haben wir das schön separat und dann, ja, auch
1: gut.
3: <lacht>
0: Christoph, hast du denn im Kino oder hast du dir irgendwas Neues gekauft? Richtig, du schuldest uns eine
2: Batman-Reputation. Ja, ich habe mir The Killing Joke angesehen, beziehungsweise ich habe ja die Blu-Ray vorbestellt gehabt und die kam sogar überpünktlich an. Das hat mich sehr gewundert. Ich habe die, glaube ich, drei Tage vorher bekommen, vor dem eigentlichen Erscheinungstermin. Ich glaube, die nehmen das auch nicht mehr so, so ganz ernst mit den Erscheinungsterminen, aber naja, gut ähm, ich persönlich, ja gibt mal ein kleines Feedback zu dem Film für die Leute, die das Comic vielleicht nicht kennen, ähm, also der Film basiert ja auf das, auf den gleichnamigen Comic, The Kling Joke, beziehungsweise im, im Deutschen heißt das Comic, äh, Lächeln bitte, warum auch immer <lacht> ja, das ist oh. wirklich wahr. im Deutschen heißt
1: das Comic, Lächeln bitte, war das nicht äh, diese blöde Show auf RTL 2
2: damals, so ähnlich, ne bitte, die hieß bitte, lächeln <lacht> Ja, also ganz kurz mal die anderen untergerissen, also in dem Comic geht es darum, dass, äh, ja, es wird halt eine, eine Hintergrundgeschichte über den Joker erzählt, ähm ja, er er ist halt, er, er wird so dargestellt in so Rückblenden, so als ein verarmter äh, ja, Komiker, der eine schwangere Frau, schwangere Frau zu Hause hat. Ähm, er, ja, seine Witze sind aber nicht lustig, keiner lacht über ihn und, äh, und seine, äh, er macht sich halt selber Vorwürfe, weil er seiner Frau und seiner seinem ungeborenen Kind kein, kein richtiges Leben ermöglichen kann. Deswegen geht er dann einen Deal mit der Mafia ein, äh, und die Mafia äh, möchte gerne in die Chemiefabrik äh, einbrechen, in der der Joker vorher mal gearbeitet hat, wo er aber gekündigt hatte, weil er halt äh, Komiker werden wollte. Ähm, dann kommt es halt so, dass die Frau stirbt beim tragischen Unfall, und äh, ja, der Joker sieht dann halt auch gar keinen Grund mehr, diesen Deal da durchzu, durchzuführen, äh, wird aber letztendlich von der Mafia dazu gezwungen. Ähm, er selber soll halt die Identität des Red Hood annehmen. Das ist ein, äh, ja, so ein, so, so, ja, wie soll man sagen, so, so eine Art Robin Hood der Unterwelt, sage ich jetzt mal. Ähm, das Kostüm selber tra tragen aber unterschiedliche Leute. Also die Mafia erklärt das so, ja, wir benutzen immer jemanden, äh, der nicht erkannt werden will und der muss halt dieses Kostüm tragen. <lacht> der Joker trägt dann halt dieses Kostüm und die brechen in die Chemiefabrik ein. Ähm, dabei kommt es aber zu einer Konfrontation mit den Wachleuten. Ähm, es gibt eine kleine Schießerei. Batman taucht dann auf und äh, der Joker versucht zu fliehen, stürzt dann aber übers, über, über ein Geländer und in einen Chemikalienbottich rein, wodurch dann halt ja dieses, dieses typische Joker-Aussehen entstanden wird und dadurch wird er halt verrückt. Ähm, das wird in so kleinen Rückblenden immer erzählt und äh, die, äh, die, der zweite Teil der Story beschenkt sich darauf, dass der Joker ähm, Barbara Gordon niederschießt äh, und Commissioner Gordon entführt und ihm dann halt in, ja er will halt Commissioner Gordon in den Wahnsinn treiben, indem er ihm Bilder von seiner angeschossenen Tochter zeigt, äh, weil er will halt beweisen, dass jeder Mensch nur einen schlechten Tag im Leben braucht, um halt wahnsinnig zu werden, weil er selber sowas auch durchgemacht hat ähm das gelingt ihm aber nicht, weil Batman kommt dann halt dazu, er befreit Commissioner Gordon und es kommt zu einer kleinen Rangelei mit dem Joker, ähm, wo Batman dann letztendlich obsiegen kann. Äh, aber Batman. Oder beziehungsweise der Joker sagt dann ja, dann schlag mich doch jetzt zusammen, so wie du es immer machst. Aber Batman sagt dann, nein, ich möchte dich nicht zusammenschlagen. Ich möchte dir ein Angebot machen. Ich werde dir helfen. Ich möchte versuchen, dich zu heilen. Vielleicht können wir zusammen auch äh, ja Freunde werden. Oder mhm. der Joker lehnt dann ab und sagt dann, nein, für mich ist es viel zu spät. Er erzählt ihm dann einen Witz und beide fangen an zu lachen. Und so endet auch das Comic. Ähm, in dem Film ist es 1 zu 1 umgesetzt. Das ist quasi dieselbe Story. Einziger Unterschied zum Film ist, ähm, es gibt eine 30-minütige Vorgeschichte äh, über Batgirl. Ähm, jetzt habe ich aus vielen Fanforen herausgelesen, da haben sich viele darüber beschwert, weil sie gesagt haben, das hat ja den Film nur in die Länge gezogen und das war total unnötig. Äh, ich persönlich fand das nicht so. Also ich fand es okay, weil... Erstens mal geht es ja auch um Batgirl in der Story mit schrägstrich Barbara Gordon, von daher fand ich das ganz gut, dass im Film äh, auch so ein bisschen der Fokus auf, auf sie gelegt wird. Das fand ich okay. So, aber eine Sache hat mich auch in dem Film sehr, sehr massiv gestört. Das ist aber auch mein einziger Kritikpunkt und darüber haben sich auch viele Fans darüber aufgeregt und das kann ich auch nur so unterschreiben. Und jetzt, Achtung, Spoiler, äh, in dem Film ist es so, dass Batgirl und Batman miteinander Sex haben. ...fand ich total unnütz und unnötig, weil es hat die Story nicht vorangebracht, es hat nichts zur Dramatik beigetragen, überhaupt nichts. Es war einfach nur total unnötig, zumal das auch den Charakteren überhaupt... ...es hat nicht zu den Charakteren einfach gepasst, weil Batman und Batgirl sind befreundet, Punkt. Batgirl ist die Tochter von Commissioner Gordon, Commissioner Gordon ist Batmans engster Verbündeter... Nein, sowas macht der nicht. Das war total unnötig. Ich hätte es verstanden, wenn, wenn die gesagt hätten, ja, Batgirl hat jetzt hier ein Techtelmechtel mechtel mit Nightwing. Von mir aus, das war in den Comics auch so. Das war in der Animated-Series so, alles cool. Aber nicht mit Batman, was sollte denn der Scheiß, bitte. Das war absolut unnötig und das konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen ich weiß nicht was die was die Autoren sich bei diesem Scheiß gedacht haben ich meine die Szene die geht nur fünf Min äh, fünf Sekunden äh, okay aber trotzdem was 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 dämlich es war einfach nur dämlich ähm, aber wie gesagt ich will mich nicht auf diesen einen Punkt festbeißen weil das wird dem Film im Gesamtbild nicht gerecht weil viele verbeißen sich genau auf diesen Punkt und sagen ja der Film war schlecht Nein, war er nicht. Der Film war super. Der Film hat äh, die düstere Atmosphäre und die psychologischen Aspekte des Comics gut eingefangen. Ähm, ich muss die deutsche Synchro an der Stelle loben, die war großartig. Einziger Kritikpunkt, es gibt eine Szene, wo der Joker singt. Ähm, <lacht> die ist im o ton natürlich besser, weil der deutsche Synchronsprecher einfach nicht singen kann. Punkt. Das hat das hat sich einfach nur scheiße angehört. <lacht> Ähm, auch im O-Ton Mark Hamill und Kevin Conroy, die wieder in ihren Paraderollen äh, die beiden Akteure spielen, also den Joker und Batman, absolut top auf hohem Niveau. Ähm, aber wie gesagt, auch die deutsche ist eigentlich ganz gut, bis auf halt, wie gesagt, diese Gesangsstelle, die war halt im Deutschen ein bisschen schlecht. Ähm, ein kleiner Knackpunkt muss ich noch anbringen und zwar das Ende, ich habe ja vorhin gesagt, im Ende des Comics ist es so, dass der Joker einen Witz erzählt und äh, Batman und der Joker fangen an zu lachen und damit endet das Comic. Ist im Film auch so, allerdings fehlt da ein bisschen die Dramaturgie hinter, weil, ja, wie soll ich mich ausdrücken, also im, es ist jetzt schwer zu erklären, im Comic selber sieht es so aus, als würde, der, als würde Batman den Joker erwürgen oder als um den Hals gehen. Im Film hingegen umarmen die beiden sich, fangen an zu lachen, der Joker hört irgendwann auf zu lachen, nur Batman lacht weiter. Ähm, die Sache ist halt die, ähm, im Comic, ich weiß gar nicht, ob Al Moore, der hat das Comic geschrieben, ich weiß gar nicht, ob er das selber mal aufgelöst hat, ich meine mich aber zu erinnern, er hätte mal gesagt, der Leser soll sich selbst seine Meinung bilden. Es gibt mehrere Theorien, warum das Comic so endet. Entweder, a, ähm, der Joker, äh, der Batman bringt den Joker um, oder B, ähm, ist eine andere Theorie, ähm, die beiden lachen zwar miteinander, das macht Batman aber auch nur, weil er halt äh, irgendwie dem Joker so einen Gefallen tun will, weil er halt äh, auch wohl weiß, dass er früher mal ein Komiker war und deswegen lacht, weil früher niemand über ihn gelacht hat. Ähm, Pfff welche Theorie man sich jetzt letztendlich daraus ziehen mag, das bleibt jedem selber überlassen. Ich persönlich bin aber auch eher der Meinung, dass es, dass es wohl darum geht, dass Batman den Joker tatsächlich tötet in dem Comic und einfach selber wahnsinnig wird, weil das halt von der ganzen Dramaturgie und von den Geschehnissen und was in der Killing-Joke erzählt wird, würde das am meisten Sinn machen. Im Film kommt das aber nicht so dramatisch rüber. Das ist noch so ein kleiner Kritikpunkt von mir, aber ansonsten ist der Film wirklich großartig und auf hohem Niveau. Also da kann ich sonst wirklich keine keinen Punkt finden, der mich enttäuscht, hat, außer halt, wie gesagt, diese zwei Aspekte, die ich gerade genannt habe.
0: Ja, klingt doch noch ein super Film. Der kam aber vorher auch schon auf Amazon oder so, ne? Habe ich, glaube ich, bei dir gelesen.
2: Äh, ich bin bei Amazon Prime, deswegen habe ich ihn wahrscheinlich eher gekriegt. Das ist alles andere, das sonst wüsste ich nicht, warum ich den sonst drei Tage eher bekommen habe. Ach so, ich dachte, der wäre über äh, Amazon
0: Instant Video äh, zu anzugucken gewesen.
2: Äh, nee, also ich habe ihn, wie gesagt, ich bin Prime-Kunde und das habe ich ihn halt eher bekommen. Ich denke, ich vermute mal, dass es daran liegt. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei Leuten war, die jetzt nicht bei Prime sind und den Film vorbestellt haben, ob sie den jetzt auch eher bekommen haben oder dann am Veröffentlich Veröffentlichungstermin, ne?
0: Ja, ich wollte ihn ja leider im Kino gucken. Äh, was heißt leider? Also, <lacht> es hat leider halt nicht funktioniert. Und, also, ich sag's mal so, Du hast es selber schon gesagt, die Blu-Ray kostet wie viel und ähm, ich glaube so 15 Euro oder sowas.
2: Mittlerweile kostet sie nur noch 8. Ja, vielen Dank, Amazon. Hm. <lacht> Was? Ja, ich mal... hab, also ich habe 12 Euro bezahlt, das kostet sie nur noch 8. Das fand ich ziemlich, ziemlich arschig.
0: Okay, das ist wirklich ein bisschen blöd. Die haben sich ja, gedacht, mal, wenn aber...
1: der sie hat, dann können wir es auch runtersetzen. <lacht> <Ja>, wahrscheinlich. <lacht>
0: Ja, aber dann, dann macht es ja noch mehr Sinn, sich die Blu-Ray anzuschaffen, als wie für 15 Euro ins Kino zu gehen. Naja gut, das hat einfach zeitlich nicht gepasst und ähm, ich werde mir dann irgendwann mal diese Blu-Ray nachholen. Was ich mir allerdings geholt habe ist, und jetzt wird wahrscheinlich Christoph wieder ein müdes Gähnen von sich geben, ich habe mir äh, Batman vs.
2: Superman als Blu-Ray geholt. Ja, ich auch. Oh, cool. Hast du schon durch? Äh, ich bin noch nicht zugekommen, mir den Film nochmal anzugucken, ähm, aber ja, der soll ja 30 Minuten länger sein, aber ich verspreche mir jetzt eigentlich nicht so viel davon, dass die 30 Minuten da jetzt auch mehr rausholen, ne? Keine Ahnung, also ich habe das Ding heute im äh,
0: Postkasten gehabt und muss auch jetzt gucken und ja, liebe Hörer, können wir ja gerne nächste Mal noch äh, so eine kleine Reputation zu geben, wie dann wenigstens der Film auf Blu-ray rüberkommt und so mancher sagt, es macht ihn auf jeden Fall nicht schlechter. <lacht> Das heißt ja schon mal was. Aber, ähm, ja, warten wir mal ab. Wie gesagt, ich war ja auch im neuen Ghostbusters drin. Auch ein Film, der ja extrem viele Gemüter spaltet. Aber, äh, ja, dazu dann mehr in Sneak Week. Und, äh, bin ja mal gespannt, wie sich der Film so im Laufe der Zeit entwickeln wird. Es, es ist immer wohl so, dass er doch kein Flop wird. Nicht der Mega-Seller, sag ich mal, aber kein Flop.
2: Naja, mir haben die Trailer schon gereicht. Die haben mir wirklich nur ein müdes Gehen abverlangt, wenn ich ehrlich bin.
0: Willst du eine Kurzreputation? Ja. In zwei Sätzen? Ja, bitte. Es ist ein annehmbarer Melissa McCarthy-Film, aber wer erwartet, hier einen Ghostbusters-Film zu sehen, ist definitiv, fehlt am Platz. Und wenn man das aus dem Gesichtspunkt eines äh, Ghostbusters-Films sieht, ist der Film Müll. Ganz klar, das ist für mich kein Ghostbusters-Film.
2: Ja, ich habe auch nichts anderes erwartet.
0: Du kannst einen Kinoabend damit haben, kein Problem. Lustig ist er an manchen Stellen auf jeden
2: Fall. Also, der streut Gags ohne Ende Ach, und bitte. landet natürlich
0: auch ein paar Treffer. Was ja, sind das, was sind
2: denn das für billige Gags? Also, ich kann jetzt nur von dem Trailer ausschließen. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Rassistending ist oder ein Frauending. Nee, das ist, weil du einfach nur fett bist. <lacht> oh, ey.
0: Hör dir einfach äh, Sneak Week an, dann <lacht> da gehen wir dann drauf ein. Ja, der Witz ist, wir haben ja heute nicht so viel Zeit und haben sie doch irgendwie und äh, naja, wir haben nicht so viel Zeit, aber sprechen über einen Mann, der alle Zeit der Welt hat und äh, bevor ich mich jetzt
2: noch weiter verstrecke, mach du weiter, Christoph. Ja, der Jens hat gesagt, heute geht es um Zeit. Komisch, ich habe ein Déjà-vu, hatten wir das nicht schon in der letzten Ausgabe? Also, Déjà-vu können wir wie, auch so also, <lacht> Also wenn man es genau nimmt, haben wir das sogar
0: jetzt schon das dritte Mal, weil Terminator ist ja streng genommen auch ein ja, Zeitreisefilm. Und zurück in die Zukunft, ne? Naja, gut. Ja. Ach, da habe ich mir <lacht> übrigens äh, Gedanken gemacht. Ähm, das können wir nachher in, äh, wenn wir die beiden Filme, das heute ist ja so, so ein Gegenüberstellen von äh, dem ersten Film der Zeitmaschine aus dem Jahr 1960 und der 2002er Version mit Guy Pearce. Und äh, ich habe mir mal ein bisschen Gedanken zu dem Thema Zeit gemacht und äh, ob Zeitreisen so wie gewisse Darstellungen in Filmen sie hinlegen, ob das möglich ist oder nicht. Und äh, da würde ich später gerne noch drauf eingehen.
2: Ja, Jens hat, jetzt, hat, es, hat es der Suse jetzt schon vorweggenommen, <lacht> aber ich übergebe jetzt trotzdem einfach mal das Wort an unsere Aufsprecherin. Bitteschön. Die neueste Ausgabe steht ganz im Zeichen von Die Zeitmaschine von H.G. Wells. Zum einen rezensiert das Team heute nicht nur den Klassiker von 1960, sondern auch das Remake aus dem Jahr 2002 mit Guy Pierce in der Hauptrolle. Hier nehmen die Jungs die Filme akribisch unter die Lupe und schauen nach Stärken und Schwächen. Anschließend vergleichen sie beide Filme miteinander in einer neuen Folge des Hollywood-Stammtisches. Ja, dann vielen herzlichen Dank Susi und dann kommen wir auch direkt zu unserem ersten Hauptthema heute und zwar widmen wir uns da der Zeitmaschine aus dem Jahr 1960 und der Jens, der gute, gute Jens der schreibt ja immer so bombastische tolle Einleitungen, die eigentlich im kleinsten Detail also in, da steckt wirklich ja, die, die Kunst des Schreibens im Detail aber ich will nicht zu viel verraten, hört es euch einfach an, Jens, bitte oh Alter Jetzt habe ich ein Déjà-vu. <lacht>
0: ja, also. Äh, es geht hier um einen Zeitreisenden. Wer hätte es gedacht? Die Zeitmaschine von 1960. Damit beginnen wir heute mal. Natürlich sind die beiden Inhaltsangaben recht ähnlich. Das ist natürlich kein Wunder, da die Zeitmaschine oder Time Machine, wie es in Deutschland natürlich heißt, eine, ja, es ist, ist eine Neuverfilmung und ist sehr nah dran an diesem Film hier. Aber naja, Also am Silvesterabend des Jahres 1899 macht der äh, Junggeselle George, dessen Nachnamen man nie erfahren wird, äh, dazu gleich auch noch was gesagt, ähm, mit Hilfe seiner Zeitmaschine eine Reise in die Zukunft der Menschheit. Naja, durch einen unglücklichen Zufall äh, bzw. Zwischenfall landet er dann im Jahr 802.701. Hier hält er mit äh, seiner Maschine an und findet da eine völlig veränderte Welt vor. Die Menschen scheinen keine Sorgen mehr zu haben und genießen das Leben beim Schwimmen, Baden, Essen. Ja, alles äh, super. Dagegen scheinen sie auch das, also völlig das Interesse verloren zu haben an Kunst, sowas wie Wissenschaft, äh, Fortschritt, ähm, auch Entertainment und so weiter. Ja, und ja, auch ihre... Eigene Herkunft ist ihnen im Grunde genommen vollkommen egal und sie haben doch überhaupt keine Kenntnisse drin drüber. Naja, paar schon durch ihre Ringe. Aber wie gesagt, das ist ihnen einfach vollkommen egal. Naja, aber woher kommen all die Kleider und das Essen? Da findet George dann nämlich heraus, was hinter diesem Geheimnis steckt. Und äh, das sind natürlich die sogenannten finsteren Morlocks. Das ist ein furchterregendes Volk, das unter der Erde lebt, äh, welches die als die Menschen als Vieh benutzt. Ja, George kann das natürlich nicht mit ansehen und beschließt dann was gegen die Kannibalen zu unternehmen. Ja, äh, ich habe es vorhin schon gesagt, ähm, der Name George ist ein bisschen seltsam, denn äh, ich habe mir zwar nie das Buch durchgelesen, Aber ich habe das Hörbuch mal durchgehört. Äh, wer das gerne mal selber hören möchte, ich glaube, es geht um die sieben Stunden, bin ich ganz sicher, oder fünf Stunden. Ja, ich weiß es nicht mehr, ist schon länger her, also es war vor zwei, drei Jahren. Äh, gibt es auf YouTube zu hören oder gab es? Also kann man auch mal machen und äh, ist, ist okay. Also ne? Daher mal gesagt... Der Zeitreisende hat im Buch überhaupt keinen Namen. So, und jetzt steigern wir uns vom Buch zur Zeitmaschine. Und da hat er jetzt einen Namen, allerdings keine Nachnamen. Den wird er dann später allerdings in Time Machine haben. Also schöne Sache, dass man sich hier ein bisschen entwickelt hat. Naja, auf jeden Fall, äh, wie gesagt, der Zeitreisende hat im Buch normalerweise keinen Namen. Er bleibt einfach nur der namenlose Zeitreisende.
2: Ja, wie der Jens bereits sagte, der Film ist von 1960, Originalsprache ist Englisch, Länge ist etwa 99 Minuten und die Altersfreigabe ist FSK 12. Regie führte George, haha, <lacht> Paul oder Paul. Ja, wen haben wir da in Hauptrollen? Ähm, ja, ich bin ehrlich, mir sagt keiner von den Schauspielern was. Ähm, doch, ähm, doch. Da haben wir in der Hauptrolle des George, das ist äh, Rod Taylor. Guck dir mal
0: das Foto von ihm genau an. Wir haben sogar schon ein äh, Review über ihn gemacht. Und über Rod Taylor? Ja, also nicht über Rod Taylor selber, aber es gibt einen Film, den kennst du auf jeden Fall. Und zwar äh, Die Vögel. Da hat er die Hauptrolle gespielt, die männliche. Ach, stimmt, hast recht. Jetzt ja, ja. holst du das. Genau, sogar, ich glaube, ein paar Monate später oder ein paar Jahre später nur nach Die Zeitmaschine. Stimmt,
2: ja und, stimmt, die Vögel haben wir ja schon mal besprochen und, und, äh,
1: sein wohl letztes Werk, sein letzter Auftritt war bei Inglorious Bastards Tatsächlich
0: Ah, okay mhm. Sein letzter? Heißt das, er ist tot?
2: Ja, das äh, ist er ist ist ja verstorben Ja
1: Oh 2015 mhm. Na naja, gut, Wird nicht der einzige sein, von dem wir heute das leider sagen müssen
2: ja, dann haben wir noch Yvette Mimouk. boah, dieser Name. Mimouks. Mimouks. Mimieu vielleicht. Mim, Mimieu, ja, ja, auch aus. Mim so Französisch, Französisch, <lacht> Yvette, Mimou. Mimü. Mimi. Mim. Mim. Nennen wir sie Mimi. <lacht> Nennen sie doch einfach Yvette. Yvette. Ja, sie spielt Wiener. Dann haben wir noch Alan Young, der spielt äh, David Philby, beziehungsweise James Philby. Da kommen wir später zu. <lacht> Und ähm, dann haben wir noch Sebastian Carbot, der spielte Dr. Philip Heeler. Ähm, Tom Helmore, der spielt Anthony Brightwell. Und dann haben wir noch White Beasel, der spielt Walter Camp. Und Doris Lloyd, die spielt Miss Watchett.
0: Ja. Die sind, äh, die letzten vier genannten sind alle tot. Äh, ja, tatsächlich, Alan Young lebt noch. Nein. Leider nicht.
1: Nein? Nein. Oh, bei Wikipedia steht nichts drin. Doch, steht drin. Dieses Jahr im Mai allerdings erst. Oh. Ja, mit 96, also Respekt.
0: Was ist das für ein Scheiß ey? Der 19. Mai, also das ist ja vor 17 Jahren für aufmerksame Zuhörer, äh, die wirklich alles in sich aussaugen, die wissen, der 19. Mai ist so eine Art, äh, ich sag mal, Freitag der 13. Für mich. Da hatte ich nämlich vor 17 Jahren einen sehr, sehr extrem schweren Unfall. Hm. Komisches Datum. Naja. Äh, ich weiß nicht, äh, so die Schauspieler sagtest du ja, Christoph, kennst du von nirgendwoher?
2: Ja, außer jetzt halt Rod Taylor durch, durch unsere Diskussion jetzt gerade, aber sonst äh, wüsste ich überhaupt nicht, wo ich die einordnen soll.
1: Hm, ja, gut, also Rod Taylor, wie gesagt, ja, schon. Und auch Ellen Young wird später nochmal auftauchen, das so als kleiner Hinweis. Ansonsten natürlich nicht. Also, ja gab natürlich viele Verfilmungen zu der Zeit, äh, wo, wo das passen könnte. Äh, auch die ganzen Jules Verne-Filme, glaube ich. ist ja auch so der, der gleiche Stil vielleicht. Ähm, vielleicht sogar schon einige frühe Disney-Spielfilme oder so, wo die mitgemacht haben könnten. Ich weiß es nicht genau. Äh, Alan Young übrigens, äh, Wilbur von Mr. Ed, also sein... Der Besitzer kann man ja nicht sagen, sein Herrchen oder was auch immer, sein Mitbewohner, <lacht> wie auch immer. Halter. Halter, sein, ja, der Stallbesitzer oder der, der Haus zum Stallbesitzer, so rum, genau. Also
0: ich kenne nur noch Yvette Mimieux und zwar aus Das Schwarze Loch. Da war sie die einzige weibliche Schauspielerin in dem Cast und äh, ich hatte mich auch erst gefragt, als ich das gelesen habe, wirklich, aber sie war es tatsächlich.
2: Natürlich um einiges älter. Ähm, ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal am besten mit dem Buch an. Ähm, ich selbst habe das Buch leider nicht gelesen, aber Jens, du hast das Hörbuch gehört, hast du ja vorhin erzählt.
0: Mhm, genau.
2: Gibt es da denn irgendwelche Unterschiede?
0: Ja, es gibt gravierende Unterschiede. Du erfährst viel, viel mehr über die Ringe. Du erfährst viel, viel mehr über die Morlocks. Da ist es auch nicht so einfach. Äh, so einfach abgetan, sag ich mal. Da gibt es auch noch viele Begebenheiten in der Zukunft. Und das ist nicht so kurz wie im Film. Ich denke mal, natürlich konntest du nicht alles aus dem Buch übernehmen. Das ist ja ganz klar. Das ist ja ganz häufig so. Wir haben ja vorhin über Killing Joke gesprochen. Das ist so ein Comic. Das passt halt eben in so ein... So ein wie lang ist der Killing Joke? Der... Film?
2: Also ich sag mal, wenn du die girl geschichte rausnehmen würdest, wäre der Film nur 45 Minuten lang. Also Stunde 15? Wow. Genau. Ja? Nein, 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 also mit der Batgirl-Geschichte ist der Film circa äh, 75 Minuten. Aber, ohne, aber ich sag mal, diese Batgirl-Geschichte gehört ja nicht, nicht zum Comic dazu. Das ist ja so Fanservice, nenne ich es jetzt mal. Äh, wenn du jetzt nur die, rein, die reine Comic-Geschichte nehmen würdest, wär, wäre der Film 45 Minuten lang.
0: Oh, okay. Ja, wie gesagt, äh, der Zeitreisen ist eigentlich äh, namenlos, hat keinen Namen, das habe ich ja schon erwähnt Wobei ähm, das nicht
1: ganz stimmt, also im Film gibt es doch diese Plakette, Entschuldigung, dass ich dich da unterbreche Aber ihr habt das jetzt ein paar Mal gesagt und da wird tatsächlich äh, doch eingeblendet, manufactured by H. George Wells
0: und, und, Ja, ja, äh, klar also, also es ist
1: ja, ähm, kann natürlich auch so, so ein kleiner... Inside-Joke sein, weiß ich nicht, dass das irgendwie dass er sich da verewigt hat also der, der Autor, aber man kann das doch auch eins zu eins übertragen, finde ich, auf den Hauptcharakter möglich, also ich habe auch mal gehört
0: also irgendwo auch gelesen, glaube ich dass äh, der Zeitreisen im Film nach äh, H.G. Wells benannt wurde, also George ja das weiß ich nicht, das kann ja vielleicht mal einer unserer Hörer bestätigen, falls er das irgendwo weiß. Ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe. Äh, nichtsdestotrotz ähm, ja, gibt es da extrem große Unterschiede, äh, auch mehrere Szenen unterhalb da, wo die Morlocks sind und nicht nur die eine, wo im Film George dann dort hinabsteigt. Und äh, ja, natürlich, das Buch ist natürlich extrem äh, detaillierter als das, was wir da äh, sehen. Ne? ist ganz klar.
2: Ja, dann würde ich sagen, beleuchten wir mal als erstes den Hauptakteuren im Film, und zwar ist das, wie bereits erwähnt, der George. Ja, wie kann man George am besten beschreiben, Julian?
1: Ja, er ist äh, auf jeden Fall sehr ruhig und besonnen eigentlich. Also, mh, er ist nicht so chaotisch wie sein Pendant im, <lacht> im Remake. Das ist mir als erstes aufgefallen, aber zum Vergleich kommen wir ja später. Ähm... Er ist sehr er ist sehr neugierig, sehr gewissenhaft. Ähm, es ist ihm allerdings auch wichtig, seine Freunde zu überzeugen, was ihm ja eigentlich auch mehr oder weniger zum Verhängnis wird, denn äh, die glauben ihm ja alle nicht, obwohl er da dieses Modell da aufbaut. Ähm, also er ist auch so ein bisschen verloren eigentlich. Und selbst sein bester Freund Philby, der wendet sich ja anfangs, hat man zumindest so halbwegs den Eindruck, zumindest halb von ihm ab, ähm, das ist natürlich schwierig. Also er ist, er, er fühlt sich sehr verloren in seiner Welt, denke ja. ich.
2: Ja, er ist schon so ein, ähm, ja, wie sagt man so ein, so ein Eigenbrödler, ne?
1: Aber zum Stück auch Idealist, würde ich sagen, weil er ja daran glaubt, dass die Menschheit irgendwann mal ohne Kriege und äh, Hass auskommt. Ähm, es ist nur die Frage, wann für ihn. Hm. Also daran hält er ja fest. Also ich habe äh, Rod Taylor immer als eine extrem
0: gute Besetzung empfunden. Er ist nicht der Mordschauspieler vor dem Herrn, das gebe ich zu. Er ist ein bisschen eingefroren in seiner Mimik. Aber ähm, jetzt kommt das Widersprüchliche daran, äh, an meiner Aussage, die ich jetzt tätigen werde, der Mann passt da überhaupt nicht rein in diese ganze Szenerie für mich. Aber das wiederum ist einfach perfekt, weil nämlich äh, George hier jemand ist, der... Er sagt es ja selbst, die Zeit, in der er jetzt lebt, die bedeutet ihm nichts. Mhm. ja. Und deswegen, finde ich, passt das einfach super zusammen, wo ich mir einfach vorstelle, ja, ich glaube ihm, dass er da weg will. Der passt da nicht hin. Der passt da einfach nicht rein. Und äh, die Geschichte, dass seine Freunde ihm nicht glauben, ist natürlich auch so ein bisschen so der Zeit geschuldet, finde ich, weil... Ähm, Sie sind ja, zum Beispiel spricht ja George von der Zeit. Und dann kommt natürlich sofort einer seiner Kumpels darauf so, ja, das muss ein neues Uhrwerk sein. Das hast du was Tolles erfunden. Ja, was so ein Kuckuck hat er denn dann erfunden? Was glauben die denn da? Und dann ist, ich glaube, Philby versucht ihm schon irgendwo zu glauben. und ich Oder sagen wir es mal so, ich glaube schon, dass er ihm glaubt. Er möchte es allerdings nicht, weil er, und er sagt es, glaube ich, einmal, ähm, es besser ist, dass er die Maschine zerstört, wenn sie wirklich zu dem imstande ist, was, äh, was George da behauptet. Denn, ja, da kommt natürlich diese ganze Gottesgeschichte da, dazwischen. Ne? Von wegen, Gott hat uns Grenzen aufgezeigt, aufgeze äh, wir sollen halt eben nicht in die Zukunft reisen oder die Vergangenheit oder was auch immer. Und äh, das finde ich, ist, glaube ich, das, was Philby dann so dazu bewegt hat, so zu denken. Ich glaube schon, dass er ihm geglaubt hat, aber er will es, glaube ich, nicht so
2: ganz wahrhaben. Wobei die Erklärung von ihm, die war ja schon schlüssig, ne? das ist ja physikalisch gesehen richtig. Er sagt ja, ja, beschreiben Sie mir doch mal die Dimension. Das ist klar, wir sind in der dritten Dimension, wir können uns vorwärts, rückwärts, seitwärts und äh, nach oben und nach unten bewegen. Äh, in der vierten Dimension kannst du dich ja tatsächlich laut physikalischer Theorie auf, den Zei auf der Zeitachse hin und her bewegen. Ne? Das äh, ist ja äh, tatsächlich physikalisch, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen, richtig. Ja, er geht
1: ja noch einen Schritt weiter. Er sagt ja sogar, ohne die vierte Dimension können die anderen drei gar nicht existieren, weil du ja mit jeder Bewegung auch äh, nicht nur Strecke, sondern auch Zeit zurücklegst oder Zeit benötigst, um dich vorzubewegen. Ne? Und äh, haben wir eine Spoilerwarnung mhm. schon ausgesprochen? Müsste man vielleicht sonst nochmal. Äh, geht auch nicht. Für einen anders.
0: 56 Jahre alten Für Film. Für einen 56 Jahre alten <lacht> Film,
1: natürlich. <lacht> es gibt ja immer mal Leute, die äh, den jetzt erst entdecken wollen. Ähm, Nochmal ganz kurz zu Philby, um da äh, vorauszugreifen Am Ende glaubt er ja alles ungesehen ne? Also das ist natürlich so das Faszinierende Dass er sich das Ganze anhört Und ihm eigentlich genauso wenig glaubt wie die anderen Freunde oder auch teilweise ja Kritiker, Skeptiker, vielleicht auch Konkurrenten darunter äh, Das wird ja nicht so ganz klar Aber am Ende... Äh, erklärt er ja der Hausälterin, das ist so und so gelaufen. Ja, aber das ist ja
2: gerade das Witzige daran. Ja. Ne? Ich meine, große Geister der Geschichte wurden anfangs immer verspottet. Ne? Nimm Einstein mit seinen Gravitationswellen äh, ja. und dann, ach, 2015, oder war es dieses Jahr? Ich weiß mein, nee, ich glaube, letztes Jahr war es, wurde es bewiesen. <lacht> ja. So kann es gehen. <lacht> ja. Ja, das kenne ich selber. Wie oft wurde ich von Leuten verspottet, deren geistige Inkompetenz nicht entstanden war, mich zu begreifen. Aber naja, gut. So ist das halt. Ja. Ja, dann würde ich sagen, eigentlich können wir bei dem Charakter so ein bisschen bleiben, Jens und Julian haben es gerade schon folgerichtig gesagt, also er stellt quasi sein Modell der Zeitmaschine vor, keiner möchte ihm glauben und er reist dann natürlich auch tatsächlich in die Zukunft und was er da vorfindet, ist ja jetzt nicht gerade etwas, was so seinen, seinen Euphorismus entspricht, nicht wahr Jens?
0: Nein, also das ist natürlich auch wieder so das typische Szenario, ne? Also man hatte, man muss natürlich sagen, der Film wurde, glaube ich, 1959 gedreht. Das heißt also 14 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, darauf konnte man sich noch berufen. Er macht zwei Stationen, ich glaube im Jahr 1916 äh, kannst du mich gerne korrigieren, Julian. Und, ich meine, ja, 16
1: oder 17, also auf jeden Fall mitten im Ersten Weltkrieg, ja.
0: Genau, ja, und dann ist es halt irgendwann auch nach dem Zweiten Weltkrieg, und äh, das war ja so eine Geschichte, wo er dann auch angehalten hat. Und beide Male trifft er Philby wieder. Allerdings nicht wirklich, denn es ist ja der Sohn, der rein zufällig genauso aussieht, nur ohne Schnurrbart. Das
2: doch naja, das ist ja, das ist <lacht> ja nicht abwegig. Ich sehe meinen Vater auch sehr ähnlich. <lacht> <lacht> du meinst das erblich? Nein. <lacht> <lacht>
0: Naja, auf jeden Fall äh, kommt es dann dazu, dass man natürlich sich auch einen Schritt weit, ich sag mal, in Richtung Science-Fiction bewegen muss, also was heißt Science-Fiction, äh, dass man sich eine eigene Geschichte ausdenken muss und man ging dann so in Richtung eines Dritten Weltkrieges, glaube ich, ne? war doch so, Julian,
1: ne? Äh, 1966, das ist ja das, was man so einigermaßen noch im Film darstellen konnte. Das ist dann, ja, sozusagen, wenn du so willst, der dritte Weltkrieg oder zumindest ein größerer äh, Atomkrieg, ähm, denn viel mehr konnte man natürlich nicht darstellen oder sich auf nicht allzu viel mehr berufen auch, ne, Geschichte. Naja,
2: wobei das ja von den damaligen Ängsten aus ja noch Sinn gemacht hat, ja. aus der damaligen Zeit betrachtet, ne? Ja,
0: klar. Klar, ja, wenn so zwei Weltkriege so schnell aufeinander folgen, ne. Ich meine, wann ging der erste Weltkrieg zu Ende? 16 oder 17? 18. Und... 18, ja gut, ne? so sieht man, wie ich äh, geschichtlich verwandert bin. Ja,
2: Nämlich gar nicht.
0: Ja, klar, und dann 39 schon der nächste Weltkrieg ne? und dazwischen äh, Hungersnot und was weiß ich alles. Also, das war natürlich, äh, die Welt war da echt in Aufruhr. Und von dem Film aus gesehen hätte man schon denken können, naja gut, wenn das so schnell aufeinander folgt, könnte natürlich auch ein Dritter Weltkrieg äh, schnell hintereinander kommen. Das Einzige, was man hier eigentlich gebraucht hat, war ein Grund, warum George so extrem weit in die Zukunft reist. Denn wäre er nicht in diesem äh, Berg eingeschlossen gewesen, dann wäre niemals wahrscheinlich in das Jahr 800 und 2701 ge gereist, denke ich mal.
1: Ja, das ist natürlich so der, der ganze Wahnsinn an dem Film, also zumindest an der ersten Version, dass äh, er. Ja, die Geologie, die ganze äh, Wandlung, die ganze Erde äh, praktisch überlebt und äh, überspringen kann. Und die, die die Vorstellung ist natürlich schon... Äh, ja, Abenteuerlich. Es ist, nein, es ist... Es ist äh, gut, wenn es so funktioniert, mal angenommen Zeitmaschinen funktionieren, dann ist es durchaus realistisch. Und äh, es wurde ja auch so dargestellt, dass ihm in der Zeitmaschine nicht wirklich was passieren kann. Sie kann zwar Erschütterungen äh, erleben, aber die kann nicht wirklich kaputt gehen oder er kann nicht wirklich zu Schaden kommen, während er reist. Weil ja alles, was da ist angefahren, praktisch sofort wieder verschwindet in derselben Millisekunde, äh, je nach Geschwindigkeit. Er tastet sich ja so langsam ran, aber da kommen wir gleich zu.
0: <lacht> da macht übrigens der 2002er-Film besser. <lacht> Der zeigt ja richtig, dass die Zeitmaschine auch so ein Schutzschild um sich ja, herum genau, hat. Ja,
2: genau. Ja gut, das und konntest du in der damaligen Zeit ja jetzt nicht so darstellen. Ne? Ich sag's mal so, die
0: Enterprise damals soll ja auch ein Schutzschild gehabt haben und den konntest du auch nicht sehen. Hm? Er hätte man hätte vielleicht irgendwas zu sagen können.
1: Naja, hm. Wie, wie dem auch sei. Ich habe mir das mit der Geschwindigkeit, wie gesagt, erklärt, dass keine Gefahr lange genug da ist, um der Zeitmaschine was anzuhaben. Ja, so. Das kann
0: man so, <lacht> kann man so sehen, ja. Und es ist auch logisch, dass er nicht einfach zwischendurch angehalten hat, da er selber die Maschine scheinbar noch nie so richtig benutzt hat, weil er auch sagt, dass er zwischendurch die Zeitmaschine ja noch ein bisschen besser kennengelernt hat. Also er konnte besser mit der Maschine umgehen. Was aber auch ein bisschen merkwürdig ist, dass diese Maschine... Ich frage mich wirklich, hat er sie selber gebaut? Weil wenn ich etwas selber baue, weiß ich ja eigentlich so, was das Ding wirklich kann. Und warum äh, erwähne ich das jetzt? Weil halt einfach, äh, du hast es vorhin schon erwähnt, Julian, es steht ja drauf, manufactured by H.G. Wells. Mhm. Also, wer hat es nun gebaut?
2: Ich denke mal warum? schon, dass er das selber gebaut hat, weil äh, er wird ja auch als Tüftler dargestellt. Also ich denke mal schon, dass er die Zeitmaschine auch dann dementsprechend konstruiert hat.
0: Ja gut, ich weiß jetzt nicht, wozu diese Plakette da gut war, ob das jetzt irgendwie nur so ein versteckter Hinweis war. Ich was denke mal, das war mehr so ein
2: Easter Egg. ne? Ja, denke ich auch.
0: Ja, so, so ein bisschen äh, untypisch für die Zeit
1: damals. Er hat sich auch dagegen gewehrt, äh, das Teil zu vermarkten oder überhaupt damit an die Öffentlichkeit zu gehen, was natürlich sofort alle vehement bezweifelt haben oder sich zumindest gewundert haben bei so einer großen Entdeckung, da muss man doch mit an die Öffentlichkeit und so aber trotzdem, diese Plakette, die hat er sich nicht nehmen lassen, ne? also so viel Ego hat er dann doch, das musste dann schon sein Ja, aber das ist ja
0: stellt euch tatsächlich mal vor, jemand erfindet eine Zeitmaschine und macht die markttauglich das ist ja genauso, als würdest du tausend oder aber tausende Atombomben auf die Erde schmeißen wenn, die Leute in der, in der, wenn so viele Menschen auf der Welt sieben Milliarden Menschen in der Zeit umherspringen können, ja. wie sie Bock und lustig haben, äh, sind.
1: Ja.
0: Das ist ja... Ein, die Schäden sind ja nicht auszumalen. Aber gut. Komm, das können wir gerne mal
1: in einem ausführlicheren äh, Spin-Off oder so drüber besprechen.
0: <lacht> naja, wir haben ja gleich noch äh, unseren Hollywood-Stammtisch. Können wir ja da nochmal ansprechen.
2: Ja. Ja, Jens hat es gerade gesagt, äh, der gute George reist, reist in das Jahr 802 nee,
1: 802701.
2: Genau, 802.701, genau. Ja, da steigt er dann aus und findet dann eine Hippie-Gemeinschaft vor sich. Also so eine Hippie-Kommune, nein, Spaß. <lacht> er findet natürlich äh, ja so ein idyllisches Paradies vor sich, wo die Leute halt äh, ja so fröhlich sind, sie gehen Baden und äh, ja, das nehmen das Leben halt einfach nur, ne? Ähm, interessieren sich aber auch nicht für andere Dinge wie, wie Jens hat es auch in der Einleitung gesagt, wie, wie Fortschritt, Technik und äh, ja, halt so die ganzen Errungenschaften der Menschheit ist also quasi auch wie heute, nur die haben keine Handys in der Hand ja? man erkenne die Parallele, heutzutage interessiert sich ja auch keine Sau mehr für irgendwas außer für sein Handy
0: das ist ja auch so ein bisschen widersprüchlich weil erstens die essen da ja nur die Früchte, die es bereits sowieso schon in den Wäldern gibt. Das heißt, da die Morlocks ja eigentlich nicht aus ihren Höhlen kommen können, weil die Morlocks in diesem Film hier sind ja extrem lichtanfällig, das sind ja die in den 2002er nicht, mhm. das, ne, äh, sind die also schon mal definitiv nicht dafür verantwortlich, dass bei denen diese tollen Früchte und was weiß ich da alles äh, rumstehen. Und die Morlocks werden mit Sicherheit auch nicht für die die waschen. Weil die, das Geschirr ist ja sauber bis zum geht nicht mehr. So, nächste Sache ist natürlich die Kleidung. Äh, Die Viecher und Nähen? Ähm, nee. <lacht> da hätte ich mir schon eine etwas plausiblere Erklärung gewünscht. Also ein bisschen mehr Hirn im Kopf. Hätten die äh, Eloi, so heißt ja dieses Volk dann dort, hätten sie schon haben können. Also mal ganz im Ernst, dass das die, die Morlocks sind einfach... Ich sag mal, ja nicht hirnlos, aber es sind einfach Kannibalen, die auch äh, schon in der Intelligenz ziemlich zurückentwickelt sind, hm. scheint mir.
1: Also in der in der ersten Verfilmung kommen mir die Morlocks fast intelligenter vor als die Eloy, wenn ich ehrlich bin.
0: Das sind sie, ja, aber sind sie so intelligent? Ich meine, die äh, Eloi müssen ja wirklich irgendwie an ihre Früchte kommen und die Morlocks können ja nicht aus den Höhlen raus. Also wie schaffen es die Morlocks, die denen, ähm, außer sie machen es nachts, was ich mir auch schwer vorstellen kann, weil sonst würden die Eloy ja dauernd nachts äh, Amok laufen, wenn da die Morlocks die ganze Zeit durch
2: die Gegend rennen würden. Wie kommen die an die ganzen Früchte dran? Vor allem, warum die Mühe machen. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Ich meine, die geben sich da voll die Mühe. Ich meine, das ist ja, für die für die Morlocks sind die Elo ja nur Nutzvieh. So wie wir Kühe halten, sage ich jetzt mal. Ne? Warum so viel Mühe machen? Warum den Kleidung nähen, den da Essen hingeben, so ein Paradies hinstellen? Sind das Freiland-Eloys? Gibt es auch Eloys, die in so Legebatterien eingesperrt sind? <lacht> <Ja, was? lacht> ne, also das habe ich auch
0: irgendwie so nicht so ganz abkaufen können. Ja, vielleicht wäre es mal ganz gut gewesen, wenn da irgendeine Schwangere oder so, oder so durchs Bild gelaufen wäre.
2: Ja, zum Beispiel.
0: Ich meine ja, es muss ja eine gewisse Population da sein, weil sonst funktioniert das ja mit, den, mit dem Essen nicht. Also, ne?
1: Ist ja auch die Frage, ist das nur auf diesem einen Stück Land äh, der Welt so oder ist das auf der ganzen Welt
2: so geregelt? Ne? Ja, das stimmt, das ist der nächste Punkt. Ja. Das hat mich ja
0: in beiden Filmen gestört. Im 2002er ehrlich gesagt noch mehr als hier, weil hier scheint es wirklich so, als wenn sich das nur auf ein ganz kleines Gebiet bezieht. Und in dem Moment, wo die, die Höhle abfackeln da unten, scheint es ja wirklich vorbei zu sein.
1: Ja. Das ist ja im 2002er nicht. Da ist einiges anders, aber das äh, sehen wir ja nachher. Das, äh, <lacht> ja. Wie, die, wie die Geschichte da unterschiedlich weiterläuft, ja.
2: Ja, George äh, ja, freundet sich halt mit dem Eloy an, <lacht> lernt da auch eine Frau kennen. Das ist die gute Wiener, gespielt von Yvette Mimi. <lacht> Mimi, ja. Ja, kommt sich mit ihr so auch ein bisschen näher, kommt so ins Gespräch, ähm, findet das aber natürlich auch ein bisschen merkwürdig, dass die Leute sich halt für nichts interessieren. Äh, ich meine mich sogar zu erinnern, dass der dass der George sogar ein bisschen was von sich erzählt, oder?
0: Natürlich, er erzählt im Grunde genommen alles. Hallo, ich bin der Zeitreisende. Ich rette dich mal eben kurz aus. So eine völlig beknackte Szene irgendwie. Weil kein Arsch interessiert sich dafür, dass sie da jetzt äh, kurz vor mir trinken ist. Also wie tief muss man in, in einem Mensch sein? Weil sie sind ja scheinbar auch nicht doof. Sie können lesen, sie können schreiben. Nein, ja, die schreiben nicht. Entschuldigung, das muss ich revidieren. Ähm, trotzdem sind sie ja nicht blöd, ja, sie können Haare frisieren, sie sehen ja alle top aus, ja, ne, und, äh, ja, aber ist ja so, ne, dass die sich dann aber wirklich für gar nichts mehr interessieren, äh, ja. Was machen die, wenn einer auf einem großen Felsen steht und sagt, ich habe keinen Bock mehr auf ein Leben und äh, ich springe jetzt hier runter? Klatschen die Beifall oder was machen die? Nee, dann holen sie ihr Handy aus, dann mache ich Fotos, tue ich Facebook.
1: <lacht> oh Gott, nein, das ist ja schrecklich. Wie die Lemminge natürlich, ne? Ja. Ähm, so ein bisschen, also jeder für sich, alle anderen sind einem egal, also der Begriff Zivilisation ist da natürlich völlig ad absurdum geführt. <lacht> Weil sich keiner für den anderen interessiert Sie interessieren sich nicht für die Vergangenheit Auch nicht für die Zukunft Sie haben keine Erinnerungen, keine Träume, gar nichts ähm, Sind einfach völlig abgestumpft Abgeflacht äh, Dümmlich kann man auch sagen Wobei da ja in diesem großen Saal Wo sie da ja essen An mehreren runden Tischen Da sieht man im Hintergrund Wenigstens noch Leute sich unterhalten ähm, Aber ansonsten Denen, denen ist egal oder sie, sie haben kein Mitgefühl, es ist ihnen egal, ob jemand stirbt, ob es jemandem gut geht. Ähm, jeder lebt für sich und trotzdem, oder sie, sie dulden sich vielleicht gegenseitig als aus Gewohnheit auch. Ne? Und ähm, vielleicht liegt das auch einfach daran, vielleicht war das nicht immer so, sondern immer diese, diese Sirene, die ja in regelmäßigen Abständen oder in unregelmäßigen Abständen zu kommen scheint, äh, die einige von denen in diesen Tempel lockt, dass die die anderen natürlich schon mal so ein bisschen weich machen und dass die einfach so eine Matschbirne kriegen irgendwie <lacht> Könnte ich mir zumindest vorstellen
2: Ja gut, aber ich meine, es sind ja nicht alle Eloy so, so dämlich Also ich sage, die Wiener zum Beispiel, sie nimmt ja George nachher mit und zeigt ihm diese Ringe Ja, genau, ne? Und die Ringe erzählen ja quasi, sage ich jetzt mal, die, die Evolutionsgeschichte bis zu diesem Zeitpunkt. Es ja, wird ja gesagt, dass sich die Menschheit halt in zwei Zivilisationen aufgespalten hat. Einmal in die Eloi, die, am Son die halt an ja, der Sonne sind und die Morlocks, die halt an der Unterfläche leben. Wobei, Jens, weißt du, woran mich diese Szene erinnert hat? Welche nochmal genau? Wo sie diese Ringe drehen? Äh...
0: Ja, spielst du jetzt auf Masters of the Universe Ja, um? genau, richtig. Ach, ja, ja, hm, genau. Aber mal ganz im Ernst, äh, da hat zum Beispiel die Vorstellungskraft, die Science Fiction, schon irgendwie wieder richtig gegriffen, finde ich. Weil diese Ringe zum Beispiel, finde ich, eine sehr, sehr schöne Interpretation von einem Aufnahmegerät oder einer CD oder was auch immer, hm. ja. Zwar wirklich ein bisschen sehr spielerisch gemacht, aber trotzdem gar nicht so weit weg. Weil auf so kleinen Scheiben so, ein, so eine Aufnahme drauf zu kriegen, sich das in den 60ern vorzustellen, ja, fand ich gar nicht
2: so übel. Äh, ne, muss ich auch sagen. Also den Punkt fand ich für die Zeit damals auch, äh, wie du schon richtig sagtest, so, dass das so ein bisschen an, an eine CD erinnert hat. Das fand ich auch gut. Fand ich äh, schön futuristisch dargestellt. Obwohl, warte mal, jetzt helft
0: mir mal. Hm. Eigentlich dürft es die Dinger gar nicht geben. Was die genau. Ringe. Ja, genau. Wenn er 66 das letzte Mal ähm, die Zeitmaschine angehalten hat, bevor dem Jahr 800-2701, im Jahr 66, 1966, ist ja praktisch die Welt untergegangen. Ja, Es mussten ja die Menschen sich teilen und es darf ja eigentlich keinen richtigen, wirklichen Fortschritt gegeben haben, oder doch? Oder meint ihr, dass die, die auf der Erde, also. Die, die Menschen, die <lacht> oberhalb der Erde überlebt haben, dass die tatsächlich noch äh, irgendwo einen gewissen
2: Fortschritt hatten. Naja, ich sehe das ja mal so, du siehst ja nicht viel von dem Jahr 66, du siehst halt nur, dass dieser Atomkrieg herrscht äh, und dass die Leute halt zu fürchten, um, um ums Leben zu kommen, was ja wohl dann auch letztendlich äh, wohl kam durch den Dritten Weltkrieg. Aber du weißt ja nichts, was da eigentlich schon in der Zeit alles entwickelt wurde, darüber wird ja überhaupt nichts gesagt. Jetzt können ja, ja. diese diese, jetzt können ja diese Ringe Überbleibsel gewesen sein. Genau. Ich, ich muss natürlich jetzt sagen, im, 2000, im 2000er Film wurde es ein bisschen besser gelöst als jetzt hier, weil da macht das ein bisschen mehr Sinn, obwohl ich das auch merkwürdig finde irgendwo, aber da kommen wir später zu. <lacht> ähm, aber ne so könnte ich mir das jetzt erklären, ne, dass das halt ein Überbleibsel ist, ist aus, aus einer vergangenen Zeit, wobei ich mich da natürlich frage, wie kommt da die Information drauf, dass sich dann die Leute weiterentwickelt haben, ne?
0: Ja, das, das ist natürlich so ein Plotpoint, äh, den, den, der hat mich doch irgendwie ehrlich gesagt ziemlich gestört, weil, ähm, komme ich mal gleich drauf, erstmal, ich gebe euch da so ein bisschen recht, ja, kann natürlich was passiert sein, weil irgendjemand muss ja auch dieses super moderne Gebäude da entwickelt haben, was ja äh, George noch sieht, wie es errichtet wird, weil er, sobald der Berg ihn freilässt, reist er ja noch ein bisschen weiter in die Zukunft, also er hält ja nicht sofort an, nachdem der Berg abgetragen ist, sondern sieht, wie halt äh, die Vegetation vor sich geht mhm. etc. und sieht auch ganz kurz in dem Bild, wie dieses komische Gebäude mit diesem äh, spitzen Turm errichtet wird, wo der Turm dann, was man ja auch sieht, wieder zusammenstürzt und die ganzen äh, Gläser etc. gebrochen sind. Also das muss ja auch irgendjemand errichtet haben, von daher ähm, ja, wird es da schon irgendeinen Fortschritt noch gegeben haben. Oder es waren natürlich die Morlocks. Das kann natürlich auch sein. Naja, auf jeden Fall, ähm, wo wollte ich jetzt noch mal drauf drehen?
1: Bei den Ringen. Ich Bei dich, dem äh, äh, zumindest Halbwegs ja, ja. Interesse von äh, Wiener, die sie ähm, ja scheinbar hat. Oder auch von, von George in gewisser Weise, ja angetan ist, äh, weil er eben anders ist als alles, was äh, alle alle Menschen, alle Eloi, die sie umgeben. Äh, vielleicht ist sie auch wieder dieser eine Sonderfall, der da so ein bisschen rausbricht durch Zufall. Weiß ich nicht. Die die eine, die sich dann eben doch für mehr interessiert oder ja, was dann scheinbar eine evolutionäre Schwäche ist <lacht> aus der Perspektive ja. vielleicht. Ähm, kurz nochmal
0: zu den Ringen, ähm, dann zu dem, was du jetzt gesagt hast. Was mich dabei gestört hat, war, du hast hier direkt alles direkt parat liegen. So, auf dem ist äh, die Erklärung warum, auf dem ist die Erklärung bla bla. Wie eine Plattensammlung, eine große, und äh, du nimmst einfach eine Platte raus und da hast auch genau das Lied da drauf, was du dann auch wirklich brauchst. Und das ist irgendwie ein bisschen unglaubwürdig.
1: Na, war, lief das nicht nach Zufallsprinzip, dass jeder Ring eine andere Botschaft hatte oder, ja, oder je nachdem, wo man ihn äh, kreiseln lässt oder, <lacht> ich weiß es nicht genau. <lacht> Mich hat das so ein bisschen an diese Erinnerungskugeln äh, aus der unendlichen Geschichte 2 erinnert die da ja gesammelt wurden, die Erinnerungen von Bastian in diesem Gefäß und immer wenn du da eine Kugel rausholst und da reinguckst, dann äh, läuft da ja so ein kleiner Film ab, ist vielleicht damit vergleichbar und dann, äh, ja, dann legst du sie wieder weg und dann ist auch gut, <lacht> vielleicht <lacht> so ähnlich.
0: Ja, möglich, aber es ist ja nicht nur, dass das wirklich alle Informationen passend genau auf den beiden Scheiben, die er sich genommen hat, also den beiden Ringen, waren... Es ist für mich auch die große Frage, er wollte unbedingt wissen, was passiert ist. Junge, da lagen noch vier oder fünf andere Ringe. Lass doch die auch mal kreisen. Ich will auch wissen, was da passiert ist. Nein, das ist ihm mal scheißegal. Es reicht ihm eine Erklärung? Ja, das sind die Menschenfresser und äh, die müssen wir so jetzt platt machen. Das war, so ein, das war ein bisschen merkwürdig, finde ich. Weil ich hätte die anderen Dinger auch noch kreisen lassen.
2: Ja. ja, da war vielleicht keine Zeit für da. hat sich halt gedacht, so, ja, ich muss die Morax jetzt erstmal platt machen. Dann bin ich hier der große strahlende Held. Ja, aber und kommt kann die D Wiener haben.
1: Die drei Minuten hätte er auch noch gehabt. Dann hätte er noch wertvolle Informationen vielleicht sammeln können, äh, wie das Ganze dann leichter laufen könnte. Also, das ist schon richtig, der Aspekt. Ja. Vor allen Dingen, das, ich, ich finde äh,
0: find solche Dinge immer sehr kreativ, weil so kannst du viele Sachen erklären in einem Film. Und damit viele, viele Lücken einfach schließen. Und niemand kann es ja wirklich nachvollziehen. Ich, mich hätte schon ein bisschen mehr so interessiert, okay, was ist denn jetzt in diesen 800.000 Jahren Evolution passiert? Das ist ja eine gigantische Zeit. Und da ist so ein bisschen mehr passiert, als wie, ja, die einen sind unter die Erde gegangen, was natürlich logisch ist. Auch die, das finde ich übrigens auch sehr äh, passend, dass die Morlocks blaue Haut haben. Hier, weiße Haut hätte ich auch akzeptiert Beziehungsweise, dass sie weißes Haar haben mhm.
1: Und wie du schon ja? vorhin gesagt hast, sehr, sehr lichtscheu sind Genau äh, Ja, deformiert sowieso Auch auf gewisse Weise primitiv äh, Anders als die Eloy, Aber natürlich auch äh, sehr beschränkt Jetzt nicht nur auf das, sie, auf das, was sie sehen, womit sie leben Also ständig im Untergrund, ne? Auf der anderen Seite ich, natürlich auch verständlich, denn so bist du vor Atomkriegen sicher, äh, vor sämtlichen Reboots, die die Erde gemacht hat.
2: Naja gut, du musst aber auch einen anderen Aspekt betrachten, kann natürlich auch eine Strahlungsfolge sein, ne? Ich meine klar, ihr habt natürlich recht, im, im hm. Kontext macht das Sinn, dass man unter der Erde lebt, aber nichtsdestotrotz, Strahlung macht ja jetzt nicht unbedingt halt, nur weil du unter der Erde bist, ne?
1: Nee, das sicher nicht. Also der Boden wird ja auf jeden mhm. Fall vergiftet und das ist ja auch, auf viele, viele Jahre bleibt das dann ja äh, auch erhalten, die Schäden, genau. klar.
0: Und was man natürlich auch sagen muss, es ist auch logisch, dass sie zu Menschenfressern geworden sind, weil du siehst nicht ein Tier dort. Ja, und äh, man merkt das ja einfach auch so... Je nachdem, also diese Morlocks, ja, das ist der 2000er-Film wieder ein bisschen besser, aber die haben ja extreme Muskeln, diese hier haben das nicht. Gehen wir da mal davon aus, sie brauchen wirklich viel Kraft. Ihr wisst, wie das ist hm. mit Leistungssportlern. Äh, wir hatten ja zum Beispiel, ah ja, ist schön, dass du hier bist, Julian, das war ja sogar, dass damals äh, CM Punk als äh, Vegetarier trotzdem angefangen hat, wieder Fleisch zu essen. Erinnerst du dich daran?
1: Ja, das lag aber mehr oder weniger an dem Stress. Also man, man kann sich natürlich, man kann natürlich versuchen, äh, sich einen bestimmten Lebensstil anzueignen, aber wenn die Umstände sich ändern oder entsprechend sind, äh, dann wird das natürlich immer schwieriger, klar.
0: Genau, und bei ihm war es ja auch so, ja gut, Stress, ähm, er brauchte einfach die Energie. Ja, So. Ja. Und, äh, wenn jetzt mal wir davon ausgehen, dass die Morlocks wirklich sehr viel Energie brauchen, um sich, was weiß ich, durch die Höhlen zu wühlen, um neue Gänge zu schaffen, keine Ahnung, dann ist ja klar, dann brauchen sie Fleisch. Und, äh, dass sie sich nicht nur von diesem Gemüse da oben ernähren können, ähm, naja macht sie dann vielleicht automatisch zu Kannibalen, weil wenn die Menschen, die einzigen da sind ähm, und keine Tiere, bleibt ihnen nichts anderes übrig. Also ich versuche oh, mir das ja, jetzt natürlich irgendwie zusammenzureißen. Das, das
1: würde auch erklären, warum sie äh, zumindest äh, da die, die Früchte belassen. Ganz einfach, um die Eloy zu mästen, mal ganz brutal gesagt. Ähm, dass sie schon wollen, dass es denen bis zu einem gewissen Punkt gut geht Bis sie eben so weit sind, da mit Hilfe dieser Sirene in den Tempel zu laufen wie Die, die Bekloppten ähm, Das kann natürlich schon sein Oder dass sie die, die Kleidung zur Verfügung stellen Damit sie sich äh, warm halten und nicht krank werden Oder
2: keine Ahnung Und der Fetteste, der es nicht rechtzeitig schafft Der wird dann gefressen, oder wie? <lacht> Nö, der bleibt ja für immer draußen dann. <lacht> ich kann nicht mehr. Lass mich zurück. Oh, ich habe so viel Früchte gefressen. Oh. <lacht> ja, ja weiß ich nicht, aus, dass die oh, Entschuldigung. Weil, ja weiß ich nicht, ist natürlich ein guter Aspekt Julian, dass das natürlich so, es würde natürlich schon Sinn machen, gebe ich dir, gebe ich dir Rechte, ne? Dass man halt, man macht das ja auch so mit mit mit, mit Kühen ne? oder mit mit Schweinen. Ne? das ist halt, man messt die halt und wenn, wenn sie halt eine optimale äh, Gewicht Gewicht haben, dann werden sie halt geschlachtet. Ne? Und klar. Von dem Aspekt aus wird das natürlich Sinn machen.
0: Ja, so sehe ich das auch. Ja, ich glaube auch, dass die Strahlung auf der Erde letztendlich nicht so schlimm war, weil sonst wären wahrscheinlich überhaupt keine Überlebenden auf, äh, ja, auf der Oberfläche, beziehungsweise auch sehr stark Deformierte. Und in so einer langen Zeit der Evolution Glaube ich schon, dass auch eine solche Deformierung, wie
2: die Morlocks sie durchgemacht haben, möglich ist? Ähm, jein. Also, ich sag, also klar, die, die, ähm, muss das ein bisschen anders sehen. Also, ähm, der eine Punkt, den ihr gesagt habt, das macht natürlich Sinn, dass die Molex halt lichtscheu sind, dass sie vielleicht blaue Haut haben, weiße Haare, weil sie halt unter der Erde leben. Klar, das macht Sinn. Die Deformierung kann natürlich von der Strahlung kommen. Das kann natürlich auch sein. Das ist natürlich jetzt nur reine Spekulation. Äh, andererseits, äh, warum das jetzt bei den Oberflächenbewohnern, bei den Eloy nicht so ist, kann ich nicht ganz teilen, weil... Ähm, es vergeht ja eine ungeheure Zeitspanne. Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt gehen wir wieder in die Wissenschaft rein. Das ist natürlich jetzt die Frage, sagen wir mal, die haben jetzt Uran genommen für die für die äh, für die äh, hier für die für die Atombomben. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie lange Uran strahlt. müsste ich nachgucken, aber es sind bestimmt ein paar Millionen Jahre. Ähm kann natürlich sein, wenn sich die Strahlung nach und nach abbaut, dass natürlich auch entsprechendes Erbgut, sage ich jetzt mal, sich wieder verändert. Das muss ja jetzt nicht so sein, dass dann halt alle Oberflächenbewohner jetzt über Jahre hinweg dazu verdammt sind, irgendwelche Fehlgeburten auf die Welt zu bringen. Das kann sich ja auch wieder ändern.
0: Ja, ich, ich sehe das nicht ganz so, ganz so eng. Also diese Eloy zum Beispiel können ja auch Bewohner auf, dem, auf der Oberfläche gewesen sein, die vorher woanders gesiedelt haben, wo es keine Strahlung gab oder so. Oder nur wenige oder sowas, ja. Ähm, und in so einer extrem langen Zeit kann sich vielleicht auch deren Körper so an die Strahlung gewöhnt haben. Wir wissen ja, dass in Tschernobyl etc. Äh, es Leben auf jeden Fall gibt, möglich ist. Es gibt ja Lebewesen wie Würmer und so weiter,
2: ja, die dort überleben können. Dabei, Würmer sind jetzt nicht so komplex aufgebaut wie ein Mensch, ne?
1: Nee, und selbst die Evolution ja. aus denen würde ja Millionen oder Milliarden Jahre dauern und äh, wäre da wahrscheinlich nicht so nicht so schnell vorangegangen. Also in, in dem Zusammenhang sind 800.000 Jahre ein Witz.
2: Ja, das stimmt ja, allerdings. Ja. Aber gut, ich meine, die Frage ist natürlich, äh, wie weit war damals die Erkenntnis? ne Vielleicht hat sie, ich als George Orwell, würde äh, ich schon sagen, als, doch, das hat George Orwell, Orwell geschrieben, oder? Das Buch? ne gar nicht, oder? Wales Wells. Ja, ähm, ja. Als äh, George Wells das Buch geschrieben hat, äh, ist natürlich jetzt die Frage, ob man da schon so die Kenntnis hatte, wie lange jetzt, was weiß ich, äh, ein radioaktives Material strahlt. ne Ich glaube aber eigentlich eher nicht,
0: ja, naja, jetzt bewegen wir uns natürlich schon ziemlich weit weg. Ich glaube nicht, dass H.G. Wells, ich weiß gar nicht, wann wurde denn das Buch überhaupt geschrieben, dass der sich da wirklich groß Gedanken dazu gemacht hat oder dass man damit schon die Erkenntnisse darüber hatte, wie was so funktionieren kann. Und vielleicht sind auch 800.000 Jahre an Evolution ein bisschen wenig. Naja, ich würde es einfach mal
1: so akzeptieren. Also ich für unmöglich halt diesen. Ja, gehen wir davon aus, dass es etliche Reboots gab, aber trotzdem die Evolution der Menschheit oder was auch immer daraus dann entstanden ist. Oder es war für die Evolution wahrscheinlich am leichtesten, sage ich mal so in Anführungsstrichen, den äh, den Menschen neu zu generieren, weil man zu dem damaligen Zeitpunkt davon ausgegangen ist, es gibt nichts, was dem noch höher stehen könnte. Ne, und es war natürlich auch einfacher zu drehen dann, ist ja logisch. Also, dass dann die Menschen eben in die Rolle der Eloy geschlüpft sind und dass da jetzt keine große Veränderung weiter stattgefunden hat.
2: Ja, ich denke, dann kommen wir auch mal so langsam schon zum Ende, denn es kommt nämlich jetzt zum großen, zum großen Finale, mehr oder weniger, nämlich, äh, ja, George oder ja von anders an und zwar die Sirene ertönt und äh, Wiener ähm, schafft es nicht, rechtzeitig ins Gebäude zu laufen, wenn ich jetzt das richtig in Erinnerung habe. Und Nein, sie ist im Gebäude. Genau, sie ist im Gebäude, genau. Und George möchte sie retten und dringt halt in die unterirdische Anlage der Elois, äh, der, Elo der Molochs ein. Ja, und dann kommt es halt zur, zum Kampf, mehr oder weniger.
1: Genau, man muss dazu vielleicht nochmal sagen, diese ganzen Schächte, diese, diese ja, brunnenartigen... Gruben, die wurden natürlich auch immer von den Eloi gemieden, weil auch das der Zugang zu der Morlock-Welt ist. Also es gibt nicht nur diesen, diesen Tempel, dieses Tor, was sich ja immer nur von Zeit zu Zeit öffnet, worauf man auch keinen Einfluss hat, sondern es gibt durchaus auch die Möglichkeit mit äh, ja, überraschend gut befestigten äh, Leitersprossen <lacht> dort äh, diesen, <lacht> diesen Schacht runter zu klettern. Am beider Teor die Frage ist, was haben
0: die da unten für Maschinen?
1: Die haben da ja alles. Die hatten, äh, die, die hatten Regenrinnen oder ist, ist euch das auch aufgefallen? Die hatten da wirklich <lacht> alles Mögliche. Ne? Nee, also das ist
0: mir nicht aufgefallen. <lacht> <lacht>
3: Regenrinnen. Ja.
1: Da wo er da das, das entzündet er ja sogar noch, ne? Mit der Fackel. Ja, stimmt.
3: Ja, schmeißt er ja, das die
1: Fackel was. hin und äh, also wie die das alles hingekriegt haben, Respekt, ne?
0: Und wie sauber die die Knochen abgenagt haben von den Eloy. Hast du das gesehen? Die waren ja wirklich <lacht> geputzt. Das ist ja Wahnsinn. Aber ich glaube auch, ähm, die haben ja die Kleidung und was weiß ich alles. Ich glaube, damals konnte man das nicht so extrem zeigen. Aber dass die Morlocks wirklich alles, was sie von den Eloy verwerten konnten, auch äh, verwendet haben. Ich glaube, in 2002er ist es, äh,
2: sieht man das schon ein bisschen mehr. Eloy halskette aus Zähnen, der absolute Schrei. <lacht> jetzt im Nightcrow-Shop. Nee, im Mordok shop
0: Oder so, ja. Für den <lacht> Eloy mit Pfiff. Ja.
1: <lacht> aber es ist auch nochmal ein ganz guter Aspekt. Es ist eigentlich natürlich sehr lustig, aber die, die ganze Technologie existiert ja nicht. Also es ist ganz, ganz weit entfernte Zukunft und alles Mögliche auch an, an, an Telekommunikation und sowas. Also, also kann man sich gar nicht vorstellen, das, das gibt es nicht. Das wurde kein zweites Mal erfunden anscheinend. Das ist natürlich äh, ein ganz interessanter Aspekt, finde ich. Dass man sich darauf gar nicht äh, eingelassen hat. Oder dass keiner diese Ideen hatte, äh, weil das scheinbar verschwunden ist. Oder es gab, zwar, es gab zwar Bücher, aber die sind ja alle zu, zu Staub zerfallen oder waren praktisch nur noch stehender Staub. <lacht> Just. Und wie George, wie George sich da
0: aufgeregt hat ja. ne? das, das hat ihn ja echt getroffen So, ja. Er kam in die Zukunft Um Fortschritt zu sehen Und Geschichte zu erfahren ja. So nach dem Motto, so zurück in die Zukunft Wo wir waren, wo wir hingehen Wenn ich mal zitieren darf
1: Das liegt aber daran, äh, glaube ich Weil er diese Sturheit ja schon kannte Von seinen Freunden Die konnte er ja auch nicht überzeugen Und äh, ja Jetzt trifft er in einer fast perfekten Welt äh, wieder auf diese Sturheit, auf diese Ignoranz, ne? die ja ganz besonders hier der äh, wie hieß er Dr. Hillier äh, hatte. War das der
0: mit dem Bart, mit dem wo, wo die Zigarre? Das, äh, ja, ja, wurde? genau.
1: Das war der, der so ganz äh, vehement dagegen war, ne? Dass du überhaupt. Ja, das ist auch so eine Orgelpfeife <lacht> gewesen. Ne? Also bis auf Philby
0: konntest du die alle drei in die in die Tonne treten, weil du musst mal, wenn du den Film nochmal guckst, achte mal drauf, dass genau dieser Doktor, wie auch immer, ich weiß den Namen nicht, äh, der ist ja bei egal was George für eine Bewegung macht und ich rede hier wirklich Bewegung mhm. ist der empört. Ja. Er nimmt ihm irgendeine Zigarre raus. Hört, hört. Hört, hört. Hört, hört am Arsch. Nein, Was, ein <lacht> Aber was hat der mich aufgeregt? Ja. Alter, lass doch erstmal den Mann machen. Ja? Und ihr seid im Jahr 1899, vor euch verschwindet eine Miniaturzeitmaschine ja. und ihr denkt über den doofen Trick nach. Äh,
1: hä? Er hat ja auch die vierte Dimension nicht verstanden. Er wurde ja auch richtig aggressiv, als er da mit der Hand über den Tisch wischte. Ja, wo ist sie denn jetzt? Wo ist sie denn jetzt? Ja, die ist immer noch hier, nur zu einer anderen Zeit. Und Zeit verändert Raum. Und ach, das ist doch alles...
0: Ja, da muss man aber auch sagen, <lacht> dass George es wirklich schlecht erklärt hat. Was findest du? Ja, ich hätte das einfach so gesagt. Doktor? Du, gehst, du gehst einfach <lacht> in die Zukunft oder in die Vergangenheit Du kannst allerdings nicht sagen, nehmen wir mal, mal an, ja, ich hätte jetzt eine Zeitmaschine erfunden so und die steht jetzt hier. ja, In Buxtehude, äh, äh, Elisenstraße 16 und da bleibt die auch. Aber sie bleibt hier auf der Elisenstraße 16, aber ich kann in das Jahr äh, 725, leck mich am Arsch, 1000 äh, reisen oder in die Vergangenheit und Römer, aber es bleibt immer hier da, wo diese Elisenstraße ist. Ja. Und auf der anderen Seite kann ich aber nicht sagen, ich reise ins Jahr so und so, blabla, bla, und bin aber dann in Puerto Rico. Ja, weil das ist eine Zeitmaschine, die die vierte Dimension durchbrechen kann.
1: Ja, aber das ist halt eben doch.
0: Zeit, aber nicht Raum. Das, kann man das man haben
1: doch, die nicht kapiert. Das kann man doch verstehen, das kann man doch nachvollziehen. Ich weiß nicht, wo äh, da das äh. Problem ist. Hört, hört!
2: <lacht>
1: hört, hört, ja.
2: Ja. Ach Ja. Ja, ähm, um mal wieder auf das eigentliche Ende zurückzukommen. Ja, ähm, genau, ja. Ja, was äh, passiert letztendlich? Ähm, George schafft es, die Morlocks zu bezwingen, ähm, die Eloys zu befreien und ja, was macht er? Er zündet, ich weiß gar nicht mehr, ob so, er jetzt angezündet, ne? Die Die Basis unten.
1: Ja, da kam ja aus der Regenrinne irgendwas brennbares raus und da hat er dann
2: die Fackel, ja. Genau, verhalten. richtig, richtig, genau. Und da sind ja die ganzen äh, Schächte, sag ich jetzt mal, in die Luft geflogen, ja.
0: Ja, ein Morlock und das fand ich die geilste Szene, wo ich mich damals als Kind schon so kaputt gelacht habe und auch gefragt habe, wie ist das möglich? Ein Morlock fängt ja Feuer und der rennt dann hier hinten in diese diese Ecke rein und explodiert. <lacht> Ja. Siehst ja nur noch den Quallen. da, erinnert ihr euch an die Szene? Ja, ja. Das ist schon komisch irgendwie. Oh, yeah, yeah, yeah. Ja, gut, Und vor allen Dingen die geilen Augen, ja diese Taschenlampen, die dann ja auch direkt beim Tod aufhören zu leuchten. Was soll denn das?
1: Ja, das ist äh, natürlich eine Symbolik, dass du auch merkst, da weicht jetzt gerade das Leben aus denen und ich finde auch diese eine Szene ziemlich krass, wo er ja den einen Morlock da gegen den Plastikfelsen schleudert mit dem Rücken und der spuckt da Blut ohne Ende und dann gehen da die Lichter bei ihm aus und er sackt so in sich zusammen. Also das ist natürlich schon eine sehr drastische Darstellung eigentlich,
2: ne? Naja gut, aber auch, wie du schon sagst, symbolisch, ne? Wenn halt ein Mensch stirbt, dann siehst du das ja auch, dass die ja. Augen so total, total seelenlos genau. werden irgendwie, ne?
0: Ja, bei einem verstrahlten Morlock natürlich. Da haben die, äh, die sind sehr so verstrahlt. Ja, die haben ja Energie im Hintern bis in alle Ewigkeit. Da können natürlich ne? die Augen.
2: Durazellen. Ne? Genau, ja. Und die
0: halten natürlich auch so lange. Und äh, <lacht>
2: das ist so ein Blödsinn. Naja. Äh, ja. Genau. Ja und dann was passiert dann am nächsten Tag äh, findet halt George die ja der geht halt zu den brennenden Überreste der Morlock-Anlage und findet auch seine Zeitmaschine wieder und möchte natürlich zurück in seine Zeit reisen was ihm auch gelingt ja allerdings äh, ja es kommt dann noch zu so einem kleinen Kampf mit den, mit den Mor mit zwei Morlocks glaube ich äh, aber das ist eigentlich jetzt nicht so der Redewert, weil die kann er ja auch locker aus dem Handgelenk äh, besiegen ja Moment, äh,
1: dazu vielleicht eine kleine Erklärung noch ganz kurz ja. als, als Einschub ähm, Die Morlocks waren das ja gar nicht gewöhnt dass man sich gegen sie wehrt und jetzt kommt er, ein Mensch mit Emotionen mit der nötigen Energie, mit dem Adrenalin dagegen vorzugehen. Vielleicht spielt das da auch mit rein, dass es ihm natürlich leichter fällt, als es den Eloy gefallen.
2: Das kann natürlich sein, wobei ich fand, diese Stop-Motion-Technik da an der Stelle, als er dann halt auch so sehen, weiter in die, in die äh, Zukunft reist, wo dieser Morlock sich so langsam so aufgelöst hatte, das fand ich cool gemacht.
0: Mhm. Das hm. stimmt. Ja, macht ja aber auch Sinn, man hat ja auch am Anfang so die Zeit, die Darstellung der vergehenden Zeit hat man ja genauso gemacht Ja, das ja stimmt, natürlich, also
1: äh, legendäre Szene natürlich auch, äh, die Schaufensterpuppe hat man ja im äh, Remake nur so angedeutet Oder da war es zumindest nicht die Hauptfigur, aber mit der hat er sich auch am Anfang identifiziert ne? Sie ist nicht gealtert, musste aber alles mitmachen, den Wandel der Zeit, den Wandel der Mode und so konnte er das natürlich immer sehr gut beobachten. Also das ist ein sehr schönes Stilmittel gewesen, fand ich, diese Schaufensterpuppe
2: Ich bin der Puppenbeglücker vom Karstadt. <lacht> ja. ja, den Spruch habe ich geklaut, liebe Zuhörer. Ich weiß, einer wird jetzt sagen, oh, den Spruch hast du geklaut? Ja, habe ich, egal, fiel mir aber gerade so ein. So. <lacht> Ja, wie gesagt, George schafft es dann auch, zurück in seine Zeit zu reisen. Allerdings, wie Jens das folgerichtig in Anfang zu unserer Diskussion nämlich gesagt hat, nämlich er merkt, dass er gar nicht in diese Zeit reinpasst. Und er beschließt, auch wieder zurückzureisen. Allerdings nimmt er drei Bücher mit aus der Bibliothek. Und ja, man weiß aber allerdings nicht, welche Bücher es waren. Es wird, glaube ich, auch nicht aufgelöst. Nein,
1: das ist irgendwie sowas, was man ja gerne mal dem Zuschauer mitgibt und er fragt ja auch äh, Mrs. Watchet, welche drei Bücher hätten sie denn mitgenommen und da geht man dann natürlich mit so einem Gedanken dann aus dem Kino oder <lacht> ja, falls es, falls es den damals so in der Form gab, dass man äh, darüber noch nachdenken konnte. Ah, weiß ich nicht. Das wäre natürlich was gewesen für einen schönen langen Abspann, gab es ja damals nicht. Da es ja nur äh, the end und das war's. Aber mhm. das wäre dann so eine Frage gewesen, die man sich in sechs sieben Minuten Abspann vielleicht nochmal hätte stellen können. Welche drei Bücher hätte man selber mitgenommen? Ja, es ist leider in der
0: Fortsetzung ja auch nicht gesagt worden. Nein, also da hätte man drauf eingehen können. Achso, du meinst jetzt die 2002er? Nein, nein. Ich rede von der quasi-Fortsetzung.
1: Von der quasi-Fortsetzung? Ja. Eine Quasi -Fortsetzung?
0: Genau, richtig. Kommen wir gleich drauf. Ja, bitte. <lacht> Was ist mir da ein <lacht> Gang? <lacht> ja, da können wir auch die Blu-Ray. Die ist hier entgangen. Gang. Aha. Ja, erleuchte uns, Jens. Also, wenn ihr euch die Blu-Ray gekauft habt, dann guckt euch mal das extra an. Da äh, gibt es dann so eine Art äh, Ablauf. Und da ist dann auch Rod Taylor, der über die Entstehung von der Zeitmaschine etc. redet. Und irgendwann... Ich weiß nicht so, ich glaube ab der 40., 50. Minute stehen äh, Young, äh, Also steht Alan Young in so einer Art mhm. äh, Wintergarten, der den Wintergarten von äh, George darstellen soll. Sieht natürlich nicht
1: ganz so aus, ist ganz klar. Du meinst jetzt äh, The Journey Back. Das ist auch auf der DVD drauf.
0: Ah, richtig, genau. Hast du das gesehen? Ja. Okay. Ich erkläre es aber trotzdem mhm. mal zu Ende. Wie gesagt, ist es eine Quasi-Fortsetzung, ist es keine wirkliche Fortsetzung, aber man kann sich das schon irgendwie zurechtbiegen oder man kann es annehmen. Man muss es aber nicht. Wie gesagt, ist es dann so, dass ähm, der ähm, Philby trauert halt eben um seinen Freund und der taucht dann plötzlich aus der Zeit heraus wieder auf mhm. mit der Zeitmaschine. Ist sichtlich gealtert, um bestimmt 30 Jahre oder so. Und der sagt dann, George, du musst mit in die Zukunft kommen. Und der will das allerdings nicht. Um das kurz zu machen, äh, ist George aus der Zukunft zurückgekommen, um seinen Freund vor dem Tod zu retten. Wir wissen ja alle aus dem Film, dass er genau weiß, wann George gestorben ist. Und das will er verhindern. George will es allerdings nicht. Und dann verabschieden die beiden sich wieder, so nach dem Motto so, du kommst doch bestimmt irgendwann mal wieder vorbei und ja ja bla bla. Und George steigt dann wieder in seine Maschine, nachdem Philby gegangen ist. Und äh, so deutet sich das an, will er einen Tag bevor Philby stirbt in die Zeit reisen und Philby dort wegholen. Aber mehr sieht man da nicht. Man erfährt noch so ein bisschen, ja, er und Wiener hatten eine sehr schöne lange Zeit, sind wohl nicht mehr zusammen. Äh, sie haben dort sich ein Paradies erschaffen oder so in Richtung, ne, und... Ähm, ja.
1: Ja, also eigentlich schon. Das war schon halt irgendwie hm? ein versöhnlicher Abschluss. Ne? Also wer mit dem Filmende nicht ganz so zufrieden war, äh, der findet da vielleicht sowas Ähnliches wie eine Auflösung, obwohl man nicht weiß, ob er ihn jetzt retten konnte oder. Nicht.
2: Ja, die Zeitmaschine ähm, wurde auch in der heutigen Popkultur, sage ich jetzt mal, mehr oder weniger verwurstet. Äh, eine Folge, die mir da einfällt, ist die aus der Big Bang Theory, ja. wo sich äh, Sheldon und Lennart die originalgetreue Zeitmaschine bei Ebay ersteigert. Und dann sitzen sie da drin, so, oh, ich reise jetzt in die Vergangenheit und dann oh, dreht das
0: Rad dahinten. <lacht> das ist so geil, die Folge. <lacht> Was man natürlich sagen muss ist, äh, und ich glaube, wir reißen da nur ein paar Sachen an, weil sonst werden wir mit dieser Ausgabe nicht mehr fertig. Äh, dieser Film und das Buch haben einen extremen Einfluss auf die Popkultur gehabt. Es gab ja nicht nur diesen Film, es gab ein paar Jahre später noch ein paar Filme, die nicht direkt mit der Zeitmaschine zu tun hatten, aber in starker Verbindung damit standen. Zum Beispiel gibt es einen Film, in dem... Ich glaube, war das, ähm, wie heißt noch mal dieser berühmte Massenmörder? Äh, Jack the Ripper. Der reist, glaube ich, irgendwie in die Gegenwart in den 60 er Jahre oder so. Und äh, ja, da gibt es irgendwie so eine Geschichte, was auch irgendwie mit Zeitmaschine zu tun hat. Das beruht, glaube ich, auf der Idee der Zeitmaschine. Es ähm, gibt natürlich die Neuverfilmung. Dann gibt es einen Film, der heißt Morlocks. Ja. Da... Ne? Ich, ach, ja, ja, genau ja auch.
1: natürlich, wollte ich äh, auch schon erwähnt haben oder beziehungsweise ganz am Ende dann, weil es ja nochmal eine ganz andere Erklärung gibt für die Entstehung, das ist ja auch irgendwie mit äh, Laborunfall und Virus und ja, was man eben so alles braucht, gibt es auch äh, komplett auf YouTube zu gucken, wer sich das antun will, also <lacht> Rise of the Morlocks heißt er ja da. Oder ist das bei YouTube gibt es ja. den,
0: also ich hätte ihn mir ja beinahe bei Amazon angeguckt, da hätte es 2,99 zahlen müssen. Das sind, Aber ist auf jeden äh, Fall 3,99 zu viel. Ist auf jeden Fall ähm, ein schlechter Film. Ja. Kannst du ja gleich nochmal kurz eben was erzählen, weil ich fand das nämlich auch sehr interessant. Äh, einer meiner Lieblingsschauspieler spielt dort mit, und zwar David Hewlett und Robert Picardo übrigens. Beide Schauspieler haben in Stargate, beziehungsweise Stargate Atlantis auf jeden Fall, schon mal zusammengespielt. Also... Ich habe ihn leider noch nicht gesehen, deswegen freue ich mich da gleich schon auf deine Reputation. Vielleicht öffnet das so ein paar Türen, wo ich mir sage, die bleiben für mich eigentlich noch verschlossen. Ähm, ja, wie gesagt, es gibt etliche Sachen. Ja, es gibt zum Beispiel auch auf dieser DVD bzw. Blu-Ray äh, so eine Szene, die sehr schön... Da setzt sich nämlich Michael J. Fox in diese Zeitmaschine... Mhm. Auch ein sehr skurriles Bild, und zwar genauso, das muss ja ungefähr so 85, 86 gewesen sein, wo er wirklich noch aussieht wie im ersten Teil von Zurück in die Zukunft. Ja, also, da gibt es so viele Sachen, äh, ist schon Hammer. Auch dieses, dieses Jahr 800, 2701 wird so häufig irgendwo rezensiert, ähm, wie gesagt, da äh, könnten wir bis morgen weitermachen. Von daher
2: würde ich sagen, brechen wir das einfach mal ab. Genau, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserer finalen Bewertung und da übergebe ich dem Jens erstmal das Wort. Ja,
0: diesmal mache ich es nicht ganz so kurz, aber auch nicht extrem lang. Solltest du aber. Äh, jein, geht nicht so einfach. Also, wir hätten natürlich noch ein bisschen viel, viel mehr zu dem Film sagen können, aber das im Kern ist es, glaube ich, das wirklich jetzt gewesen. Und das ist natürlich immer so eine Sache mit Zeitreisen. Ja, Ich finde, man hat es hier sehr einfach gestaltet. Es kommt eigentlich gar keine Frage auf, funktioniert das überhaupt so, wie er sich das vorstellt? Ähm, was ich noch so ein bisschen sagen kann, ist, äh, was ich auch von der Blu-Ray her weiß, <lacht> ähm, was ja auch viele gefragt haben, woher kommt eigentlich die Energie für die Zeitmaschine? Pedalkraft. Ähm, was? Pedalkraft <lacht> <lacht> ähm, Ich glaube, Julian,
1: du weißt es, ne? Nee, ich glaube nicht Also im, okay. im zweiten hätte man ja vielleicht eine Idee, aber im ersten sieht das ja alles doch noch sehr, sehr mechanisch aus und sehr, äh, sehr, sehr billig, fast schon
0: aber du weißt. Ja, es. gut, wie die Zeitmaschine an sich zusammengeschustert ist, das ist ja einmal dieses riesige Teller, ja. wo es ja so Punkte gibt, 365, das erfährt man alles von Rod Taylor selbst, mhm. auf dieser äh, DVD, beziehungsweise Blu-ray. Und ähm, die Energie bezieht die Zeitmaschine, was ja eine unglaubliche Menge Energie sein muss. Bezieht sie nicht vielleicht von irgendwie sowas wie Wasserdampf oder irgend sowas, ja? Das könnte man ja. Man fragt sich ja wirklich, woher hat der die Energie, um so so eine äh, Maschine zu betreiben? Das ist aus
1: diesem äh, Kristall, den er da jedes Mal wieder abschraubt. Stimmt, ja, den gibt es ja auch im zweiten. Ich meine mal gehört zu haben, dass es im, im zweiten. Ähm irgendwie mit mit Lichtenergie oder sonst irgendwie Also jetzt nicht Solar, sondern dass wirklich die Kraft aus dem Licht da irgendwie äh, gefiltert und umgesetzt wird Also das würde ja auch diese merkwürdige Konstruktion da, die ja eher so an so ein, so ein Leuchtturm-Inneres äh, erinnert im zweiten Teil äh, Würde das vielleicht erklären, aber wie das genau ablaufen soll Und ich meine, dieser, dieser Stein ist ja auch mehr oder weniger Lichtbrechung oder ja
0: ja, also es soll auf jeden Fall, so wie Rod Taylor mal gesagt hat, einen, ein sehr extrem seltener Kristall sein aus, ich weiß gar nicht mehr, aus irgendeinem äh, Teil der Erde oder irgendwie sowas. Naja, so viel dazu. Ähm, man könnte noch tausend Sachen sagen, man wird es wie immer danach, nach dieser Rezension, mit Sicherheit noch was haben, seinem auffällt. Aber ich gehe jetzt einfach mal zu meiner Bewertung über. Äh, dieser Film hat extrem viel Nostalgie. Ähm, eine Sache möchte ich noch erwähnen, und zwar, dass dieser Film, zumindest ab dem Zeitpunkt, wo er in der Zukunft ist, diese ganzen Kulissen etc., mich unglaublich erinnert an eine Folge, die auch aus Raumschiff Enterprise hätte sein können. Also Das finde ich schon, das, das scheint irgendwie so, so ähnlich gemacht worden zu sein oder so, keine Ahnung. Ähm, unterm Strich gebe ich diesem Film 85%. Einfach aus Nostalgiegründen, ich mag einfach Zeitreisefilme und mhm. wie gesagt, dadurch, dass er wirklich nur in die Zukunft geht, in eine weit, weit entfernte Zukunft, also auch gar nicht versucht, die Vergangenheit zu verändern, alles okay, alles tutti, ne, und der Rest ist halt der Zeit geschuldet.
2: Julian, dein Feedback?
1: Ja, ich sehe das ein bisschen anders ähm, Ich finde das eigentlich schade, wenn man damit nicht experimentiert Zumindest, auch nicht für, für ein paar Minuten des Films äh, Dass man eben auch die Vergangenheit äh, besucht ähm, Obwohl er ja auch gesagt hat, dass, äh, dass, dass es in seiner Zeit äh, ja Kriege gibt Und auch früher, er weiß es ja, dass es früher auch schon Kriege gegeben hat Und er sucht ja eben die Zeit, in der es keine Kriege mehr gibt und so weiter Daraus entsteht ja die Idee, ähm, Nostalgiefaktor schön und gut. Äh, es waren auch sicherlich ein paar nette Effekte und Ideen damit drin. Man hat viel mit Zeitraffer gearbeitet, viel mit Stop-Motion und so weiter. Äh, was so gar nicht geht, sind diese... <lacht> ich ich finde da gar keine Worte für diese Automodelle in der Lava, <lacht> die man... Die kannst du für ein, zwei Sekunden einblenden, aber du kannst doch nicht den Verlauf da zeigen richtig, wenn du siehst, dass das kleine, billige Plastikspielzeugautos oder sonst irgendwas ist, äh, riesige Flammen aus der Lava, äh, dargestellt von äh, teelichtgroßen Flammen... <lacht> Ich, Finde ich unmöglich, 1960 hin oder her, aber man muss auch damals schon gesehen haben, dass das einfach scheiße aussieht. Es tut mir leid. So. Und ich meine, man hat da wirklich äh, viel, viel eingespielt. Da mit den, mit den, mit den Ratten und mit den äh, ja mit mit Autos und mit Gebäuden, die die explodieren und so weiter. Da hat man immer gesehen, ja, das ist Fremdmaterial. Das ist, äh, da war sehr viel Knisterei dabei. Übrigens sonst normalerweise die DVD mit einer super Bildqualität kann ich äh, nichts gegen sagen. Ähm, oh ja, das stimmt. Ja, ähm, für die Zeit auf jeden Fall. Äh, nein, aber sowas geht absolut nicht. Und dann auch so Szenen, die heute und ja, da muss man natürlich auch immer sagen, der Film ist nicht gut gealtert bei Szenen, die wirklich heute unfreiwillig komisch wirken. Oder die auch kitschig sein wollen, es aber nicht sind, sondern es einfach überflüssig oder dass man da keine andere Idee für hatte. Ich nehme jetzt mal als Beispiel kurz vor Schluss, als eigentlich alles in Ordnung war ähm, und sich da äh, George und Wiener unterhalten und sie so langsam ein bisschen zugänglicher wird und auch so, so befreit irgendwie. Und dann äh, die wichtigste Frage, die ihr natürlich auf der Seele brennt, ist die, wie die Frauen in seiner Zeit die Haare hochstecken. Das ich ich finde das nein ich finde das ich finde das vom vom Stil hier auch vom vom Erzählstil spricht mich das nicht an. Und, äh, ja das das finde ich ein bisschen problematisch. Ansonsten ähm, ja so, so die Charaktere ich ich mochte das auch so dieses dieses extrem dieses extrem britische einfach so, so ein bisschen damit drin. Äh, die Diese Art, so auch die, sonst mag ich die Art aus aus den 60er Jahre Filmen sehr gern. Es ähm, ist, ist schwierig da ein Prozent zu vergeben. Er kratzt für mich auch nur an der Oberfläche. Ähm, Gerade was so die emotionale Tiefe angeht, äh, kommt da viel zu kurz, finde ich. Ich gehe hier auf 78, um nochmal einen Strich drunter zu machen. Vielleicht fällt mir gleich noch irgendwas Gescheites ein, weiß ich nicht. Hört, hört! Hört, hört! <lacht>
2: Ja, ich möchte mich dem Julian anschließen. Ich finde äh, oder beziehungsweise ich möchte da mal eine Kritik vorlesen, der ich die eigentlich so das widerspiegelt, wie ich den Film auch empfunden habe. Äh, die zivilisationskritische Fabel ist naiv. Die Spezialeffekte und Darsteller verleihen dem kleinen Science-Fiction-Film jedoch Interesse. <lacht> Ja, das ist absolut, trifft eigentlich den Nagel auf den Kopf. Ich finde auch, die Erzählweise ist ein bisschen holprig, stellenweise wirklich naiv. Ist natürlich der Zeit geschuldet, ist natürlich die Frage, ob man sich das nicht hätte anders vorstellen können. Oder ob da, ne, vielleicht hat man damals auch einfach nicht so weit gedacht. Mag vielleicht so sein, aber nichtsdestotrotz weiß ich nicht. Also es ist ein bisschen oberflächlich, ja, das ist, glaube ich, das richtige, richtige Wort. Ähm, die Darstellerin für sich, ja, kann ich nichts so sagen. Ist eigentlich eine gute schauspielerische Leistung gewesen, wenn auch natürlich viele Szenen, wie der Julian schon gerade richtig sagte, natürlich stellenweise ein bisschen so ja komisch wirken oder obwohl wir sie gar nicht komisch sein wollen. Mhm. Wie zum Beispiel dass wo er die Fackel da irgendwie foliert oder so, wo das, wo man sieht, dass ein Faden weggezogen. Und allem, <lacht> ja ganz ganz
1: kurz mal, er ist Wissenschaftler und hat da mit Mühe und Not diese Fackel angekriegt und dann drischt er da mit einer Geschwindigkeit auf die Morlock rein, dass es ein Wunder ist, dass die Fackel nicht ausgeht, also so blöd kann man doch eigentlich nicht sein und die haben Angst vor der Flamme, die haben Angst vor dem Licht, das müsste doch eigentlich schon reichen, aber nein, er drischt da wie, so ein, wie ein Baseballspieler, da. also dem macht er da alle Ehre auf die ein. Und das passt für mich auch absolut nicht.
2: Ja, richtig. Und diese Szene, die der Julian auch mit den Autos angesprochen hat, die fand ich auch nur einfach Furchtbar. so billig. Also, Furchtbar. Also, ja, wirklich. <lacht> also ich meine Stop-Motion, die Stop-Motion war, war okay, ne? so wo dieser Morlock sich so aufgelöst hat hier ja, so war. langsam. Das fand ich cool. Auch die Zeitraffer-Effekte äh, fand ich eigentlich auch ganz in Ordnung für die Zeit. <lacht> Und es ist gar nicht so
0: weit hergeholt, weil, wenn du einen Film extrem schnell vorspulst, kriegst du ja auch immer nur einzelne Szenen.
2: Ja, gezeigt. natürlich, klar. Wie gesagt, da kann ich, da sage ich auch nichts gegen, das war auch in Ordnung. Mhm. Und ähm, Aber nichtsdestotrotz, äh, die Geschichte an für sich mag mich auch nicht zu fesseln. Also, äh, es gab eine Szene, wo ich mir kurz gedacht hatte: so, ah, äh, du hast den Film schon mal gesehen. Es kann gut sein, dass ich den Film schon mal als Kitty oder so gesehen habe. Daran kann ich mich aber überhaupt nicht mehr erinnern. Ich habe den Film jetzt auf Vorbereitung zu dieser Sendung jetzt vorhin vor ein paar Stunden nochmal geguckt und ich war einfach angeödet. Also Entschuldigung. Also mir war die Story einfach zu plump und zu... Es hatte überhaupt gar keinen Reiz auf mich gemacht. Ich meine, auch wenn hier und da ein paar Sachen cool waren, aber sonst weiß ich nicht. Ich bin mir auch nicht so hundertprozentig sicher, was ich geben soll, aber für mich schwankt das so zwischen 40 und 50 Prozent. Mehr ist da nicht drin. Sorry. Puh,
1: ja, das ist ein bisschen hart Also, ja Gut, also die, wie gesagt, die Geschichte ist sehr sehr geradlinig ne? ähm, Eine Frage noch an euch, ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt Oder ob das als Fehler durchgeht Die letzte Szene, als man die Spur sieht Wie George wohl die Zeitmaschine gezogen hat, um aus dem Tempel rauszukommen äh, in, in seiner Zeit Äh Stand die für euch richtig? Also er ist ja ja irgendwie in, dem, in, der, in der Hecke gelandet ähm, Nah am, am Zaun, also nah am Rand des äh, Gartens Und hat die dann ja quasi nach hinten weggezogen Jetzt stand die aber im Tempel nach rechts gerichtet Das heißt, wenn er Pech hat, dann hat er einfach nur die Maschine im Tempel Also aus Sicht von Wiener und den anderen nach links gezogen das hätte ihm ja überhaupt nichts gebracht. Aber das nur so, so eine Detailfrage, die mir da nochmal so aufgefallen ist. Also es wird wohl schon geklappt haben, sonst hätte er es einfach nochmal mal probiert. Ne? Aber ja, das sind auch wieder so die Sachen, wo ich dann den Wissenschaftler in Frage stelle.
2: <lacht> <lacht> ja, das war unsere Diskussion zu der Time, äh, zu der time zu der Zeitmaschine aus dem ja. Jahr. Ja, yeah, die Teilmaschine kommt gleich zu der Zeitmaschine aus dem Jahr 1960. Wir widmen, wir, wir widmen uns jetzt quasi der, der, dem Reboot, sage ich jetzt mal, aus dem Jahr 2002. Und da hören wir dann jetzt gleich rein. Ja, dann willkommen zurück und wir, bei uns geht's jetzt Schlag auf Schlag weiter, denn wir widmen wir uns, wir widmen wir uns, wir widmen uns äh, der Time Machine aus dem Jahr 2002, ähm, ja, das ist, äh, der Jens äh, hat da wieder eine tolle Einleitung zugeschrieben, wo es eigentlich jedes Mal ein lecker ist, diese Einleitung zu lauschen. Jens, bitte. Alter. <lacht> Ja, die Time Machine von
0: dem, aus dem Jahr 2002. Da geht es um den zeitreisenden Dr. Alexander Harding. Der verliert nämlich in der Silvesternacht des Jahres 1899 durch einen tragischen Zwischenfall seine Verlobte Emma. Allerdings gibt, gibt er sich selbst die Schuld an ihrem Tod, findet sich aber nicht einfach damit seinem Schicksal ab und beginnt so mit dem Bau einer Maschine, die es ihm ermöglicht, durch die Zeit zu reisen. Ja, So macht er sich dann auf, um die Geschichte zu verändern, scheitert aber bei einem Versuch, Emma zu retten. Ja, Alex reist weiter in die Zukunft und hofft dort die Antwort auf die Frage zu finden, warum er die Vergangenheit nicht ändern kann. Ja, und durch einen Unfall wird Alexander aber ohnmächtig, während er die Zeitmaschine mit voller Geschwindigkeit, in die, die Zeitmaschine halt in die, mit voller äh, Geschwindigkeit in die Zukunft rast. Ja, und erst im Jahre 800, 2701 wacht Alex auf und hält die Maschine an. Hier findet er dann eine Welt vor, in der mächtige unter der Erde lebende Kreaturen, natürlich die Morlocks, äh, Jagd auf die dort lebenden Menschen machen und diese dann auch verspeisen. Mit Hilfe seiner Zeitmaschine kann er dann alle sogenannten Morlocks mit einem Schlag vernichten, als die Maschine explodiert, als er die Maschine explodieren lässt. Eines ist nun, nun aber gewiss, Alex wird nie wieder nach Hause zurückkehren können.
2: Ja. Ja, genau. Also wie wir schon angemerkt haben, der Film ist aus dem Jahr 2002, Länge ist etwa 92 Minuten. Freigegeben ist er ebenfalls ab zwölf Jahren. Regie führt das Simon Wells. Ja, und dann haben wir da in den Hauptrollen äh, Typ Pierce, der spielt, <lacht> <lacht> oh, Mann. der spielt Alexander Hartweg, Samantha Mumba, die spielt Mara, Orlando Jones, Fox und Jeremy Irons, der spielt den Übermorlock.
1: Booyah, Booyah Übrigens, um das vorwegzunehmen Auch hier spielt Alan Young mit Also der original Philby Als Blumenverkäufer Krass, das ne? ist mir gar nicht aufgefallen ah, verdammt, ja. verdammt, ich wusste
2: es doch <lacht> Ja <lacht> Ja, der Film fängt ein bisschen anders an als äh, sein Vorgänger, nämlich hier geht es darum, dass äh, unser guter Doktor, der wird auch ein bisschen anders dargestellt, <lacht> nämlich er ist ein bisschen, ja, zerstreut, würde ich jetzt fast sagen, so ganz in seinem Element drin, vergisst vieles, weil er seinen Fokus halt mehr auf die Arbeit legt, ähm, allerdings hat er auch eine Liebschaft, ähm, ja, und äh, diese Liebschaft äh, um, umgarnt er natürlich auch und möchte sie natürlich auch, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, heiraten wollten die heiraten? Ich glaube ja, die wollten heiraten. Mm, ja. genau. Und äh, er schenkt ihr so einen Mondkristall oder sowas, den er in Mondstein. Mondstein, genau, den er einen Ring verarbeitet hat. Dann kommt es zu diesem tragischen Zwischenfall, dass seine Frau beim, ja, beim Raubüberfall, würde ich jetzt sagen, äh, ums Leben kommt und ähm, er durch diesen, durch diesen tragischen Zwischenfall beschließt er halt eine Zeitmaschine zu bauen, weil er halt die Vergangenheit ändern will. War also ein Punkt, der eigentlich in, in dem, in unserer vorherigen, vorherigen Rezension überhaupt nicht aufgegriffen wurde. Nö, nee, das ist
0: mal eine sehr schöne Änderung gewesen, dass endlich mal auch ein Grund, ein wirklicher Grund da ist. Und es ist ein bisschen was anderes, als wie ich fühle mich in meiner Zeit nicht wohl. Ich bin Tüftler und ich baue eine Zeitmaschine. Er hat gezielt darauf hingearbeitet, dass er in die Vergangenheit gehen kann, um seine Frau wieder zu retten. Bei George... Ist das schon ein bisschen Hanebüchen, ein bisschen dünn, finde ich. Ja gut, da
1: muss ich natürlich mit Neugier äh, einfach.
2: Ja, genau. Finden. Ähnlich wie bei Doc. Ja. Wissenschaftliche Neugier. Ja. Ob es überhaupt genau.
1: funktioniert oder man irgendwas äh, in Erfahrung bringen kann aus der Zukunft
2: oder? Ja. Stimmt ja. Ja, letztendlich hat er diese Zeitmaschine dann auch gebaut, ihm gelingt es auch äh, in die Vergangenheit zu reisen und äh, was er natürlich als erstes macht, ist den Park zu meiden, weil da ja der besagte Raubüberfall stattfindet. Allerdings ähm, ja, scheint das, das Schicksal jetzt anders zu wollen, nämlich Emma stirbt trotzdem, obwohl er den Park gemeidet hat. Die Szene fand ich ironisch weil sie ja ausgerechnet, von, also sie wird ja von, von dieser Kutsche überrollt, aber auch nur deswegen, weil halt dieses, er sieht ja vorher dieses selbstfahrende Automobil, wo er noch ganz begeistert ist, ähm, in, der, also, ähm, in der ersten Szene, jetzt in der zweiten, wo er zurückreist, interessiert ihn das ja so gar nicht mehr, weil er sagt, ja, das Leben ist viel wichtiger und äh, Technik und Schnickschnack ist äh, nebensächlich und ausgerechnet dieses Auto ist dafür verantwortlich, dass die Pferde scheu werden und dann äh, halt Emma zerquetschen. Ja, das ist wieder so ein Ding, so, dass das mir einfach Zeit. zeigt, so, es gibt einfach
0: Fixpunkte in der Zeit, die passieren müssen. Ja. Eine sehr schöne Sache, die wir bei Terminator auch erklärt bekommen und deswegen sagt er selber so, naja, okay, warum geht das nicht? Ich brauche eine Antwort drauf und werde die Vergangenheit unbedingt verändern, aber weiß auch... Die Antwort darauf kriegt er nicht in der Vergangenheit.
2: Und das ist dann der Grund, warum er weiter in die Zukunft reist. Ja, wobei, ich fand ich fand das aber ein bisschen doof. Weil, ich meine, er ist jetzt einmal in die Vergangenheit gereist. Und einmal, sage ich jetzt mal, ist das Gleiche wieder passiert. Und da kommt er schon zu dem Entschluss und sagt, ja, ich kann so oft in die Vergangenheit reisen, wie ich will. Das wird immer wieder passieren. Woher nimmt er diese Erkenntnis? Ich habe es genauso gesehen wie du. Ich habe mir nur einfach gedacht,
0: okay, dann bleiben mir fünf Minuten derselbe Plot erspart. Also ähm, ich habe es wirklich versucht, positiv zu sehen.
2: Ja, aber man hätte das ja trotzdem anders machen können. Man hätte das ja in einem Nebensatz einstreuen können, ohne jetzt eine Szene zu zeigen. Er hätte ja sagen können, was weiß ich, er sitzt dann halt da bei sich zu Hause oder wo auch immer und sagt, ja, äh, ich bin jetzt so oft zurückgereist und es ist immer wieder passiert. Aber das kommt ja nicht. Er, er sitzt dann einfach nur da bei dem bei dem Leichenbestatter oder wo die da sind und sagt dann direkt, ja, ich kann eigentlich so oft zurückreisen, wie ich will. Sie wird immer wieder sterben.
1: Das habe ich aber auch gedacht. Also der Film geht, äh, ich glaube, wenn man mal den Abspann abzieht, 12, 13 Minuten kürzer als die 1960er-Fassung. Da hätte man noch ein, zwei Szenen andeuten können vielleicht. Gut, irgendwann wird es dann auch vielleicht zu makaber oder so. Und ich meine, das mit der Kutsche, das ist schon ziemlich heavy. Ähm, aber so sieht es wirklich aus, als ob er nach einem Versuch aufgegeben hätte. Und genau, äh, selber, ich mein, selber schon dieses Paradoxon erkannt hat, was ja definitiv nicht der Fall ist. Es wird ihm ja erst am Schluss erklärt.
2: Ja, richtig. Aber das ist ja gerade der Punkt. Ich meine, er arbeitet vier Jahre lang an, diese, an dieser Gleichung. Ja hat also gewissen Ehrgeiz, sage ich jetzt mal, um seine Zeitmaschine zu bauen, weil es geht ihm ja auch nur um seine Frau. Und dann gibt er nach allen Versuch auf. Hm, also das
1: fand Wissen ich natürlich schon. Nicht. Also kann natürlich sein, dass er es doch noch mal hundertmal äh, versucht hat. Weiß man nicht oder geht daraus nicht so ganz klar hervor. Es sieht zwar so aus, als ob er sich das selber so zusammenreimt. Ich könnte noch so und so oft, aber er hat ja auch gesagt, er würde sie dann auch jedes Mal wieder sterben sehen. Das heißt, er wäre jedes Mal mit ihr zusammen und äh, auf irgendeine perfide Art und Weise wird sie dann vor seinen Augen wieder sterben und das will er sich dann natürlich naja, auch versparen.
2: Ja, das ist richtig, aber ich meine, das muss ja auch nicht sein. Ich meine, gehen wir mal von dem Fall aus, dass er dass er es schafft und sie rettet. Ich meine, gut, klar, wird nicht passieren, wie der Jens gerade sagt, das ist ein Fixpunkt, weil sonst hätte er ja auch die Zeitmaschine nicht gebaut, ne? Ist klar. Äh, da kommen wir ja gleich noch da kommen wir zu. Aber, genau, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, aber gehen wir jetzt mal von dem Fall aus, das ist kein Fixpunkt und er schafft es tatsächlich und äh, das heißt ja noch lange nicht, dass seine dass Frau vor ihm stirbt. Er kann ja auch zuerst sterben.
1: Ja, nach dem normalen Zeitstrahl stirbt er ja vier Jahre später, nämlich 1903. Das wird da ja in dieser Wikipedia-Wand <lacht> von Orlando Jones erklärt. Mhm. Ähm, man weiß natürlich nicht, was da passiert ist. Also das wären ja die vier Jahre äh, nach, nach ihrem Tod. Und da verschwindet, ja gut, aber das, da verschwindet das, er ja dann sozusagen.
2: Ja gut, aber das weiß er ja zu diesem Zeitpunkt nicht.
0: Ja, das stimmt wohl. Ja, gehen wir mal ein bisschen weiter. Ähm, er macht ja jetzt zwei Stops noch in der Zukunft, die aber recht nah aneinander liegen. Einen macht er freiwillig, weil dann sieht er nämlich auf so einer Tafel the time in äh, the future is now, glaube ich. Ja, genau. Und das erregt seine Aufmerksamkeit und dann geht er ja in diese Bibliothek rein, die ich sehr, sehr cool gemacht finde. Auch diese Idee, das ist das Jahr 2030, glaube ich, mhm. äh, diese Geschichte, wir haben es angesprochen mit Orlando Jones, der Vox spielt. Und Vox ist nichts weiter als ein Kompendium des gesamten menschlichen Wissens, dargestellt durch ein Hologramm, das in mehreren äh, separaten Scheiben auftauchen und miteinander reden, mit einem reden kann. Und finde find ich eine sehr coole Idee, auch so die, dem Ding so eine richtige Persönlichkeit zu geben. Der Humor ist in diese, diesem Film auch, finde ich, sehr gut platziert. Und äh, da ist es ja dann zum Beispiel auch, dass wir schon eigentlich einen Spoiler darauf kriegen, dass Alexander nie wieder nach Hause kommen wird. Weil 1903 gilt er als verschwunden oder tot. Und das müsst ihr uns ja eigentlich schon sagen, okay, dann ist er ja nie wieder zurückgekommen. Ja, das Hab stimmt. Habe ich immer so empfunden.
2: Das stimmt. Wobei ich mich da so gefragt ja. habe, ähm, wie also ne, dieses Ereignis, dass er ja halt nicht mehr zurückkommt, was ja am Schluss äh, erzählt wird, da kommen wir gleich noch drauf. Aber wie kann die Datenbank im Jahr 2030 das wissen, weil es ist ja noch gar nicht passiert. Doch.
1: Ja, wenn er 1903 ja, verschwindet, dann ist es 2030 bekannt. Dann ist, äh, dann wird das ja hast in die Daten Ah, okay, ja,
2: nee, da habe ich gerade hab einen Denkfehler gemacht. Dann ja, nee, recht. Was mich
1: eher so genau. ein bisschen wundert, dass im Jahr äh, 800 2701 ähm, es nicht vermerkt ist oder vielleicht ist es vermerkt, wissen wir nicht. Wir sehen seinen Artikel ja nie nochmal, dass er 2030 wieder aufgetaucht ist und Vox äh, befragt hat. <lacht> Ja, stimmt. Aber gut, das ist dann auch wieder so ein, so ein Nebenpunkt, über den man sich Weil äh, Vox kann.
0: nicht weiß, mit wem er es da zu tun hat, Julian. Das darfst du nicht vergessen. Äh, Vox erinnert sich... Äh, 800 2701... Ja, stimmt. ...erinnert sich an ihn, dass er ihn 2030 schon mal getroffen hat. Er weiß allerdings nicht, dass es sich um Alexander Harding äh, handelt. Okay. Ähm, von daher macht das eigentlich schon Sinn. Okay. Weiß ich, ob man da extrem drauf geachtet hat oder so. Keine Ahnung. Ja, ähm, also die das Gespräch verläuft ein bisschen nicht so ganz wie er will weil dann äh, das <lacht> weil Vox ihn dann auch so ein bisschen verarscht diesen <lacht> <lacht> oder meinen Sie das Musical ja ja, ja. Das ist geil.
1: <lacht> wo er sich dann selber Aber noch ich mal... fand das
0: so geil ähm, meine Frage vielleicht wisst ihr das dieses Lied klang eigentlich ziemlich
2: cool auch
1: äh, gibt es das vielleicht irgendwo ja
2: das gibt es das ist wirklich aus dem Musical es gibt ein Musical die Zeitmaschine Ach. und da ist das Lied her
1: also es gibt zwei Audiokommentarspuren. übrigens sehr genial, man äh, lässt vier Leute tatsächlich zu Wort kommen und da wird gesagt, dass
2: das ein Gag war. Das war, war also, ein Gag? Ich meine, ich meine, ich hätte mal irgendwo gelesen, dass es wirklich so ein Musical echt? gab und da wird das her. Ja. Das möchte ich dann mal sehen. Hast du die DVD, oder? <lacht> ich habe den gar nicht auf... Äh, ich, nehme, ich meine der Julian. Achso.
1: Ja, ja, nee, äh, DVD ist also von der von der Bildqualität her ist es ähnlich dem von 1960. Nein, das ist <lacht> äh, auf Blu-Ray ist es wahrscheinlich besser. Oder es gibt ihn zurzeit auch noch auf Netflix. Aber wie gesagt, da gibt es ähm, zwei... Es gibt ihn gar nicht auf Blu-Ray. Und das finde ich das doof an der ganzen gar nicht. Geschichte. Okay, nee, das
0: ist ja schade. Den beobachte ich schon seit Jahren. Ich, ich finde keinen. Kann natürlich jetzt sich äh, gerne dann.
1: Hm. Naja. <lacht> Nein, es gibt zwei äh, Kommentarspuren, die wirklich äh, so ziemlich alles abdecken. Und da wird gesagt, dass das ein Gag ist. Ja gut, okay, also, Dann das wird wohl dann wahrscheinlich richtig sein. Ich weiß, wenn nicht, die oder? das selber gesagt haben. Kann man ja mal live äh, googeln. <lacht>
0: Ich fand aber, wie das Lied schon anfing, so richtig cool. So, there's a place called tomorrow. Ich fand das ziemlich cool eigentlich. Na ja, schade. <lacht> Na naja, gut, auf jeden Fall, Alex äh, steigt wieder in seine Maschine, hat die Schnauze voll, will ihn nicht <lacht> länger verarschen lassen. Und äh, dann, ganz, ganz kurze Zeit später, erschüttert auch irgendetwas seine Maschine. Und er hält an, weil er äh, neugierig ist. Also auch hier wieder Parallelen. Und dann allerdings kommt ein ganz, ganz großer Split zwischen dem alten Film und dem neuen, nämlich die Reise in die Zukunft, der Grund der Reise in die Zukunft. Und das ist, äh, ich, ich umreiß das jetzt einfach mal, die Menschen haben die Mondkolonie, äh, haben da also auf dem Mond irgendwas gesprengt und ja, die Sprengkraft <lacht>
2: war zu groß. Er, er lacht? Was lachst du Ja, weil ich diese Erklärung total abenteuerlich fand, ne? Wie willst du denn durch eine einfache Sprengung ein... Ja äh gut, der Mond ist jetzt kein Planet, aber ein Himmelskörper, sag ich jetzt mal. Wie willst du den durch eine einfache Sprengung aus seiner Umlaufbahn kriegen? War da nicht irgendwas mit, mit,
0: mit äh, Megatonnen, Kilotonnen? Ich habe keine Ahnung von... Ja, aber also.
2: trotzdem, selbst, selbst dann ist das eigentlich unmöglich. Äh, denk an Armageddon. Ja, okay, mhm. aber ich weiß ich nicht, aber ich fand das schon ein bisschen Abenteuer.
0: Ich meine, die mit So, gut Detailfragen, <lacht> ne? <lacht> nee, es, ist, es ist hier einfach möglich. Ja, und ich denke einfach mal 2030 ist ja von hier dann auch noch 14 Jahre entfernt. <lacht> Wer weiß, <lacht> was hey, was passieren <lacht> wird. Ja, ja, ne? Auf jeden Fall ist ist der Mond in Teile zersprengt und ist im Begriff, die Erde zu zerstören äh, Teile davon müssen wir auch auf die Erde geschlagen und, sein.
2: Warte mal Jens, das möchte ich kurz einhaken. Das möchte ich mir nicht nehmen lassen. Und weißt du, was dann passieren wird, wenn da, wenn das eintritt, der Fall? Dann wird Wann? sich AfD, irgendeiner von der AfD dahin stellen und sagen, da waren die Flüchtlinge dran schuld. Mhm.
1: Naja, so äh Obwohl eine Sache kann man dazu vielleicht noch sagen ähm, Es wurde auch in der Endfassung eine Szene rausgeschnitten Nämlich, dass äh, das World Trade Center von diesen Mondbrocken ebenfalls zerstört wurde Also während der Film gemacht wurde, hat man schon gesagt Okay, das nehmen wir jetzt raus 2002 kam der Film dann ja raus mhm. ähm, Die Szene hat man dann natürlich entfernt
0: So ganz gut so Weil 2030 die Dinger dann nicht mehr existiert hätten Gut, äh, also wie gesagt, der Mond ist kaputt und droht dann auf die Erde zu stürzen. Irgendwie muss Alex da sofort weg, schmeißt sich in die Zeitmaschine, wird allerdings äh, durch eine Erschütterung ja, gegen seine Maschine geschleudert, wird ohnmächtig, der Schalter geht nach vorne und er reist nonstop mit voller Geschwindigkeit in die Zukunft und äh, kommt dann irgendwann... Und richtig geile Szenen, also komplett anders, als wie das damals dargestellt wurde, mit schöner Computertechnik etc. Sehr, sehr schön eingesetzt. Äh, die Reise in die Zukunft, wie sie dargestellt wird, auch die Zeitmaschine etc. Ja, kommt dann im Jahr 802.701 an. Und ab da ist eigentlich fast komplett alles anders, als wie es im Originalfilm war.
1: Ja, ja zum Teil. Ne? Also es gibt durchaus Parallelen. Also diese, diese ja, zwei Welten natürlich. Aber es gibt schon Deutliche Unterschiede im Detail
0: ja Vor allen Dingen ist der Film auch sehr philosophisch ne? Wo Alex dann nach oben guckt Und dann in der Erdumlaufbahn Der Mond, oh. der zersprengte Mond Ja, sah hammergeil ja. aus Erinnerte, ich weiß nicht warum Ein ganz klein bisschen, ganz weit entfernt Erinnerte mich das an so einen zersprengten äh, Death
2: Star Der Todesstern war eins. Ja, ja, was heißt denn Todesstern? Ja, ist mir schon klar, aber ne, du meinst, Nein, ich wollte darauf hinaus, das war der Todesstern Das war nicht der Mond oh. <lacht> Ja Nein, also das ist auch
1: eine eine wunderbare Szene eigentlich wo er da äh, in den Himmel guckt und dann so meint äh, Du hattest recht, Philby, wir sind zu weit gegangen Boah, den er jetzt um so viele hunderttausend Jahre überlebt hat und ja, das ist, das ist ein Gänsehaut-Moment auf jeden Fall.
2: Ja, ähm, ja, er kommt ja dann, ähm, soweit war der Jens ja schon, dass er dann halt äh, zu den Eloy kommt, die ja ein bisschen anders dargestellt werden. Also ich habe das immer so gesehen, das ist so ein Indianerstamm, so habe ich das irgendwie interpretiert. Also so kam es zumindest für mich rüber in dem Film. Ähm, die sind natürlich nicht ganz so dumm wie... <lacht> wie das jetzt in, in dem ersten Film gemacht wurde. Ich finde, die hatten schon ein bisschen mehr drauf. So zumindest, so, zumindest haben sie sich ein bisschen mehr kulturell, sag ich jetzt mal, engagiert. Ne? Ähm, da hatte ich allerdings ein Problem. Und zwar, ähm, es gibt ja eine Szene, wo, wo, ähm, wo äh, Alexander die, dieses Gesicht im Wald sieht. Und da sagt Mar Mara ihm ja, ja, das ist ein Traum und den haben wir alle und redet eigentlich die ganze Zeit um den heißen Brei herum, mhm. wo ich mich immer gefragt habe, so, warum sagt die denn nicht, was Sache ist? Warum sagt die dem das denn nicht? Weil das Unheil bringt. so
1: ja. Okay. Ja
0: weil sie es genauso macht wie die Eloy in dem Originalfilm. Sie sprechen darüber nicht. Sie akzeptieren ja die Welt so, wie sie ist. Das ist ja, äh, sie sind nicht ganz so doof. Also es gibt ja gravierende Unterschiede. Ich gehe da mal kurz drauf ein. Also sie lassen sich ja nicht einfach so mittels einer Sirene in die Falle locken, sondern sie werden ja wirklich von den Morlocks, die ja auch mal eine gewisse Zeit zumindest scheinbar, auf der Oberfläche bei Tageslicht agieren können, werden sie gejagt. Und sie wehren sich zwar nicht wirklich gegen die Morlocks, aber sie verpissen sich und versuchen zu entkommen. Das ist der große Unterschied. Haben natürlich wenig Chancen, ist ganz klar, aber trotzdem ist das ist schon mal ein sehr, sehr großer Unterschied zum äh, Originalfilm. Dann sagt sie aber auch so, äh, weil später fragt ja Alex so, wo sind eure alten Leute? Und es gibt keine, warum gibt es keine, natürlich ist klar. Die werden alle weggefressen. Macht auch wieder Sinn, dass sich die Morlocks erstmal die alten wegholen. Und äh, dann sagt ja Mara so, wir machen etwas anderes mit der Vergangenheit. Wir ehren es. Wir, wir sprechen nicht darüber, wir ehren es. Und dann geht es darüber zu diesem riesigen Feld mit diesen wirklich beeindruckenden Windmühlen.
2: Ja, aber ich meine, also, im all, allen Ehren, aber mal ganz ehrlich, ich meine, jedes Tier, und der Mensch ist ja auch nichts anderes, hat ja einen Überlebensinstinkt. Und wenn ich dann halt als hochentwickelte Spezies, in Anführungsstrichen, jetzt im Vergleich zu anderen Tieren, äh, sehe, da ist ein Typ in der Zeitmaschine, der hat ein Wissen, der scheint auch so ein bisschen was drauf zu haben, dem vertraue ich mich doch an, um halt auch mein Leben zu sichern. Ich meine, sie sagt ja selber zu ihm, nimm bitte meinen Sohn mit, äh, damit er hier wegkommt. Ist nicht ihr Sohn. Ja, oder der Mündel oder was auch immer, ist ja egal. <lacht> ja, ja, sagt sie ja auch. Ja, natürlich sagt sie, aber warum, ja. warum, warum erzählt sie ihm nicht, was Sache ist, um halt zumindest einen Ansatzpunkt zu haben, wie man vielleicht aus dieser Situation herauskommen könnte, wenn ich schon jemanden da habe, der von sich selber sagt, ja, ich bin Zeitreisender und äh, <lacht> bin ja voll der Oberpro, sag ich jetzt mal, Ja, wäre es doch nur logisch, meiner meiner Auffassung nach, diesen Menschen dann halt auch zu erzählen, was was halt da abgeht.
0: Ja, <lacht> ja, ja, gut, <lacht> zu dem, du musst mal du musst mal, mal bedenken, zu dem Zeitpunkt weiß Maria ja noch gar nicht wirklich, ist das nicht irgendein Spinner, ja? ja aber sie glaubt der, ihm doch das glaube ich auch noch nicht mal so. Weil sie sagt ja auch nicht so was, also sie reagiert ja auch völlig normal, das ist ein Zeitreisender, so nach dem Motto, die kommen ja alle paar Jahre mal vorbei, kranken <lacht> auf, fahren weiter. Nein, äh, nein. Sie, sie nimmt das einfach erstmal so hin und äh, ja, sie hat ja die Zeitmaschine noch nicht einmal gesehen. Ja gut, okay, ob sie richtig reagiert, weiß ich nicht, ähm, das ist aber auch so, nach 800.000 Jahren weißt du doch nicht, was diese Leute da alles erlebt haben.
1: Das ist ja auch eine wichtige Szene, dass äh, wenn er den Jungen mitgenommen hätte in seine Zeit und es äh, wäre ja fast dazu gekommen, ähm, dann hätte das natürlich auch massiv die Zeitlinie verändern können. Hm? Wenn du jemanden der erst in 800.000 Jahren existiert mit in deine Zeit nimmst, äh, das kann das kann ungeahnte Auswirkungen haben. Hört, hört. Ja. Eigentlich nicht. Doch.
0: Glaube ich Doch. nicht, nicht bei so einer extremen Zeitspanne. Was hätten der Junge machen
2: sollen? Präsident werden? Vielleicht wäre er ja derjenige, welche gewesen, der die Morlocks besiegt. Weiß man das? Ja, zum Beispiel.
0: Ja, gut, so oder so oder so. Alex hat auf jeden Fall einmal eingegriffen, das massiv eingegriffen. Ne? Und äh, da ist natürlich auch so die Sache, da gehen wir, glaube ich, gleich mal direkt auf die Morlocks. Die ja komplett anders dargestellt sind. Aber Julian,
1: da kannst du gerne mal drauf eingehen. Ja, sie sind sehr äh, schnell, sehr, sehr wendig, äh, sie springen durch die Gegend und äh, sind zumindest also in ihrer ja, in ihrer Umgehensweise sind sie doch sehr plump, sehr primitiv. Ähm, wie ihr schon gesagt habt, es gibt nicht diese Methode, sie mit einer Sirene in den Tempel zu locken oder sonst irgendwas. Nein, die kommen raus, sind unfassbar äh, durchtrainiert, blitzschnell, verschießen da ihre Giftpfeile, machen also richtig äh, Ramazamba, um da die Eloi einzusammeln. Das wäre denen in, in der anderen Filmversion ja im Traum nicht eingefallen. Ähm, wobei es da natürlich auch eine Szene gab, wo sich einer äh, Wiener gegriffen hat und so weiter, aber dann auch von ihr ablässt und so, aber auch mit einer Seelenruhe. Und hier musste man natürlich auch so ein bisschen auf die Action-Tube drücken. Ne? Das heißt, man hat hier auch ein, ja, also eine wirkliche Bedrohung in Form von Geschwindigkeit, von körperlicher Überlegenheit, ähm, von noch düstereren Fratzen als äh, in der Originalfassung. Also das ist schon ein deutlicher Unterschied, finde ich
0: Und die ganze Struktur ist natürlich anders Es gibt den Obermorlock, ja. gespielt von einem wirklich tollen Jeremy Irons ja. Der per Gedankenkontrolle die ganzen, äh, ich sag mal Ja, was sind das? Ihre ähm, Jäger, genau Hat er ja so gesagt, Und er, kon er
1: kontrolliert sowohl die Jäger als auch die Gejagten Und dann bist du natürlich der Oberking
0: <lacht> Genau, ja, ja. Und ist ja auch noch eine Sache, die dieser eine Eloy sagt so, ja, warum, ähm, also Alex fragt ihn ja auch so, warum wehrt ihr euch nicht? Und der Eloy sagt dann so, ja, die, die sich wehren, die holen sie als erstes. Also man hat sich schon Gedanken gemacht, denke ich. Und bei äh, dieser Geschichte mit dem Obermorlock finde ich das eine richtig geniale Idee. Er kann sprechen, er kann sich auch sehr intelligent artikulieren. Das ist also kein hirnloses, dobes Monster und er sagt auch, dass er die anderen unter Kontrolle hält mit, seinem, mit seiner Kaste, und hier sind wir etwas, was so sehr wichtig ist, was das Ende des Films eigentlich kein Happy End ist, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte, ähm, dass er die Jäger unter Kontrolle hält, damit sie die Menschen nicht zu schnell auffressen, sonst wären, in Anführungsstrichen, die Nahrungsmittelvorräte ziemlich schnell aufgebraucht.
1: Ja, also er ist das Hirn hinter den ganzen Maschinen Kann man glaube ich so zusammenfassen ähm, Er ist ja auch ein sehr intelligentes Wesen Er ist ja auch praktisch allwissend Er kann Gedanken lesen Er kann sich die Erinnerungen von äh, anderen ansehen Gut, ob jetzt von allen wissen wir nicht Aber er hat ja auch so eine Verbindung zu Alexander Deswegen ist er schon ja schon, so, so ein Überwesen Kann man durch, durchaus sagen
2: ja, wobei, ich fand, äh, ich fand da eine Szene ein bisschen unplausibel, weil der Übermorlock erklärt ihm ja, ne, das ist ja, er, er, erklärt es ihm ja, weil er sucht ja immer noch die Frage, warum kann ich die, die Vergangenheit nicht ändern? Und der Übermorlock Mor erklärt sie mir ja im Endeffekt, er sagt zu ihm ja auch, ne, du kannst das nicht ändern, weil dadurch ein Zeitparadoxon entstehen würde, weil sonst hättest du die Zeitmaschine nicht gebaut, ja. ne? So und er sagt ihm ja dann auch, er soll in seine Zeit zurückreisen. Jetzt ist aber die Frage, wenn der Übermorlock doch weiß, er baut die Zeitmaschine, ne, weil ne, er kann seine Frau nicht retten, weil er die Zeitmaschine baut. Jetzt muss ich, stelle ich mir die Frage, warum muss denn unbedingt diese Zeitmaschine gebaut werden? Wir wissen es jetzt, klar, wir haben den Film gesehen, aber müsste der Übermorlock dann nicht auch auf den Trichter kommen, Moment mal, es muss ja einen bestimmten Grund geben, warum er ausgerechnet dann in unsere Zeit kommt. Mhm. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Das war ein Unfall.
1: Man kann es auch von der anderen Seite dann betrachten. Er muss die Zeitmaschine bauen, um im Jahr 800-2701 äh, die Eloy vor den, den Morlocks äh, Richtig, zu Richtig, genau.
2: Das wissen wir. Das wissen ja. wir als Zuschauer, weil wir den Film gesehen haben. Aber müsste der ober -Morlock nicht auch auf so einen Trichter kommen?
1: Vor allem müsste er die Aktionen mit der, mit der Uhr, mit der Taschenuhr, mit der ihn äh, ja, halb K.O. schlägt, äh, müsste er auch spüren oder wenn er wirklich so in den Gedanken drin ist von Alexander, dann müsste er das vorausahnen oder ja, das war für mich auch so eine kleine Lücke. Also jetzt nicht besonders schlimm, äh, weil das weil das Zusammenspiel der beiden und insbesondere die Mimik von Jeremy Irons ist wieder wettgemacht haben, aber ja, da natürlich denke ich aber, drüber aber, nach.
2: Aber, aber ich weiß nicht so. Das fand ich, das war für mich nicht nachvollziehbar, weil er zu ihm sagt, ja, reiß in deine Zeit zurück. Mhm. Ja, nee, den hätte ich kalt gemacht. Warum? <lacht> Eben aus dem Grund, weil ich mir doch selber dann denke, wenn ich, wenn ich diese Antwort be an beantworten kann, dann kann ich mir ja auch, wie der Julian das auch gerade gesagt hat, dann kann ich mir doch selber überlegen, Moment mal, irgendwas stimmt doch mit dem Kerl nicht, warum ist der hier? Es muss einen Grund haben, also mache ich den kalt. Nö, nee, er kennt den Grund doch.
0: Also die Fragen, die ihr euch gestellt habt, die kann ich euch ganz einfach beantworten den Grund kennt er. Er guckt in Alex' Gedanken und weiß, der ist hier durch einen Unfall.
2: Nein, darum geht es nein, 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 nicht. Dass es ein Unfall war, ist klar. Das kann aber auch wieder Schicksal gewesen sein. Das ist wieder ein ganz anderer Punkt. Der Punkt ist aber der, dass er nun mal da ist. Und er weiß, er hat die Zeitmaschine aus einem bestimmten Grund gebaut. Deswegen kann er die Vergangenheit nicht ändern. Weil würde er die Vergangenheit ändern können, würde er die Zeitmaschine nicht bauen. Ergo wäre er auch niemals in diese Zeit gekommen. Das heißt, es muss also einen Grund geben, weil Warum er in dieser Zeit ist. Nicht unbedingt.
1: Du, vor ich allem, glaub,
2: du verstehst meine Äußerung nicht. Ja.
0: Na doch. ich verstehe schon, du, du siehst jetzt da irgendwie so einen schicksalhaften Aspekt hinter. Genau. Ich glaube, den gibt es einfach nicht. Der Obermoloch guckt einfach in Alex' Kopf und sieht, da gibt es keinen Grund. Er ist nicht hierher gekommen, um irgendwas zu ändern. So, und die Geschichte, die Julian da gerade sagte, von wegen mit der Uhr, das hätte er vorausahnen müssen, weil er ja in Alex' Kopf guckt, ist erstens der Morlock, der Obermorlock kann selber nicht in die Zukunft gucken und das mit der Uhr muss Alex in seinem Kopf diese Entscheidung das zu machen, gerade erst getroffen haben und wer weiß, wie schnell der Obermorlock ja, okay. In diese Gedanken
2: ja. gucken kann und ob er es da in dem Moment überhaupt gemacht hat. Ja, nee, nee, du verstehst mich nicht. Nein, du verstehst mich nicht. Ich lass das mal dahingestellt, dass das ein Unfall war. Ich, ich versuche mal anders zu formulieren. Lass das mal dahingestellt, dass das ein Unfall war. Der Obermorlock weiß, dass er die Zeitmaschine aus einem bestimmten Grund gebaut hat. Und mhm. der Obermorlock weiß, dass Alex die Zeit, die Vergangenheit nicht ändern kann. Weil er sonst die Zeitmaschine nicht gebaut hat. Ne?
0: Mhm. Soweit kannst du da mir musst du auch, Ja, aber da musst du auch sehr kleinlich gucken. Er kann die Vergangenheit aber von allem anderen, was nichts mit dem Bau der Zeitmaschine zu tun hat, kann er ändern. Er könnte zum Beispiel in die Vergangenheit gehen und Philby äh, irgendwie die, die, die äh, Vergangenheit von Philby oder irgendeines
2: x-beliebigen Fremden aus Buxtehude könnte Richtig. er verändern. Richtig. Mhm aber er kann den Aspekt der Zeitmaschine nicht ändern. Nee. Und das weiß der Obermorlock. Das ist ja nicht so, dass er das in Alexanders Kopf gesehen hat, sondern das weiß er.
0: Nee, ich verstehe dich wirklich nicht. Nee, ich komme nicht darauf hin, was, wo das Problem ist. <lacht> Guck
2: mal, die Sache ist ja die, du hast die Folge richtig gesagt, er kann in Alexanders Kopf gucken und kann seine Gedanken lesen. ne? Ja. So, Alexander kann weiß aber doch nicht, warum er die Zeitmaschine gebaut hat. Er hat sie einfach gebaut, aus seiner Sichtweise. Nein. Ja, er hat sie gebaut, um seine Frau zu retten, ist klar, logisch. Aber sonst gibt es für ihn aber keinen anderen Grund. Soll ich euch noch ein bisschen mehr verwirren? Lass mich dir mal kurz zu Ende führen, Julian. Vielleicht versteht er jetzt ja, was ich meine. Da kommt gleich noch was, aber gut. Pass auf, also, klar, er hat die Zeitmaschine gebaut, um Emma zu retten. Klar, logisch. Soweit sind wir uns ja einig. Aber sonst gibt es ja für Alex keinen anderen Grund, warum er die gebaut hat. Soweit kannst du mir folgen, ne? Ja, und er ist dann weiter in die Zukunft Nee, Ne, 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 warte eine Sekunde, lass mich mal kurz zu Ende führen. So. Also, ne, soweit kannst du mir folgen, ist klar. Hier kommen wir weiter. So, aber <lacht> der Obermorlock weiß ja, dass es einen anderen Grund gibt, warum diese Zeitmaschine gebaut werden muss. Das weiß er, das sagt der Alex ja auch. Ja. So, immer. der Grund? Nee. Doch. Nein. Ja, natürlich. Nein, na, nein, nicht. Es, nee, es muss einen anderen Grund geben, denn der Grund, warum Alex die Zeitmaschine überhaupt gebaut hat, ist der, dass er die Eloy von den Morlocks befreit. Das ist der Grund. Nein. Doch, das ist nein. der Grund. Nein aus, ist Alex, nein, aus Alex' Sicht ist das nicht der Grund. Aber aus der, wie, wie soll ich es nennen, aus der Zeitlinie heraus ist das der Grund. Wenn du das als vorbestimmt
0: siehst, möglich. Aber das kann der Obermorlock nicht wissen. Aber ich kann hier jetzt mal. Ähm, doch, das weiß er ja, das sagt er doch. Nein, er der Obermorlock kann nicht in die Zukunft sehen. Nein, aber Und er, Alex hatte gar du, nicht nein, vor, nein, du, die Obermorlocs kaputt zu machen. Du, du verstehst
1: nicht. Darf ich <lacht> ganz, damit, ganz kurz, ganz, ganz, kurz nur äh, die, die Rückseite der DVD äh, kurz mal anlesen. Da steht. Der ehrgeizige Wissenschaftler und Erfinder Alexander Hardigan will beweisen, dass Zeitreisen möglich sind. Ein persönlicher Schicksalsschlag treibt ihn umso unerbittlicher an, seine Erfindung zu vollenden und in die Vergangenheit zu reisen, um dort im Lauf der Dinge eine neue Wendung zu geben. Das heißt, er hätte so oder so die Zeitmaschine gebaut. nach dem, Nach dem DVD-Cover. Ja, nach dem Cover, aber ich gehe jetzt davon aus, was in dem Film ja, natürlich tatsächlich ist passiert auch, ist. Ne? Aber man, man ja. muss
2: das mal mit einbeziehen eigentlich, die, die Ja, aber ich glaube, der Jens versteht, liebe Zuhörer und Zuhörer, vielleicht versteht er ja, was ich meine. Ich kann es gerade nicht besser rüberbringen, aber... Ich versuche es mal mit meinen Worten.
0: Also, er baut die Zeitmaschine. Also, erst einmal seine Frau stirbt. Er war ja eigentlich gar nicht irgendwie in der Richtung, um in dieser Richtung zu forschen. Erst als seine Verlobte stirbt, ja, Verlobte, die sich noch nicht verheiratet Ja, oder
2: ist ja egal.
0: Das ist ja jetzt nicht ausstattend. Trifft ihn das so hart, dass er das irgendwie verhindern möchte. Er baut die Zeitmaschine aus diesem Grund keinen anderen. Ja. Und das sagt auch der Obermorlock.
2: <lacht> Und. Nein, das, das stimmt nicht ganz Ich glaube was ganz
1: anderes Doch, natürlich. Ich, ich, glaube, äh, ich glaube, Emma ist ein Eloy Der äh, in die Vergangenheit gereist ist Um Alexander dazu zu bewegen Die Zeitmaschine zu bauen Um 800.000 Jahre später die Eloy zu retten <lacht> So wird ein Schuh äh, rein. Äh, also ich glaube, da, da,
0: also die Sache ist ja ganz einfach, er baut die Zeitmaschine, um die Vergangenheit zu ändern ja, zu richtig. können. Das er sagt ja auch. aber zu sich selber, er kann es aber nicht und versteht nicht warum. Richtig. Und der Grund, warum er in die Zukunft reist, ist, er möchte darauf eine Antwort richtig. haben.
2: Danach wäre er ja wieder gegangen. Ja, nee, bis zu dem Punkt gebe ich dir ja auch recht. Er das hat ja seine Antwort. Den... Der, richtig, der Obermord gibt ihm ja die Antwort. Ja.
1: Also Aber was
2: wa ist dann das Problem? Das Problem ist, dass der Obermorlock sich ja dann denken muss, dass es nicht aus Alexanders Sicht, darum geht es gar nicht, sondern dass es ein, ein nenne es von mir aus, göttliche Einfügung, was weiß ich, dass es einen ein göttlichen Plan gibt, warum ausgerechnet diese Zeitmaschine gebaut werden muss. Das ist Emma, nichts weiter. Aus Alexanders Sicht, Ja. Aber doch nicht der Obermorlock,
0: was hat denn der damit zu tun?
1: Also, ja, ja, wir reden jetzt davon... bevor wir uns ewig im Kreis drehen, es gibt ja auch unterschiedliche Theorien, was überhaupt dieser Obermorlock, ich finde auch den Begriff so genial, äh, überhaupt ist. Ist das Gott? Ist das die Unendlichkeit? Ist das eine Fortführung von Alexander, weil er auch sagt, äh, die Eloi und die Morlocks sind aus den Menschen entstanden, genauso wie ich aus dir oder euch, das wird ja in der Originaltonspur nicht klar. Warte mal, so wie ich das
0: unweigerliche Ergebnis von dir ja. bin.
1: Also das, das
0: war was, wo ich auch gedacht habe, hä, was hat denn Alex damit zu tun? Weil. Die Evolution ist ja nur deswegen äh, umgeschwungen, weil die Menschen den Mond gesprengt haben. Damit hat doch aber Alex nichts zu tun. Und dieser Satz hörte sich so an, so, tja, du bist daran schuld, dass es mich überhaupt gibt. Ja, warum denn so ein Kuckuck? Hat doch, geht doch
1: gar nicht. Also im Original sagt er ja you. Und das wurde zwar mit äh, dir synchronisiert, aber kann natürlich auch genauso gut euch heißen. Sprich, die Menschheit äh, hat ihren Teil dazu beigetragen, dass es Morlocks und Eloy gibt. Ne? Könnte man so sagen, ja. Dann ist es aber Schicksal, ne? Ja, dann ist es, dann kannst du es drehen und wenden, wie du willst, oder du musst irgendeinen Punkt in der Vergangenheit suchen, in dieser Zeitspanne von den 800.000 Jahren, wo es äh, einen abknickenden Punkt gibt. Ähm, das ist ja natürlich auch nochmal eine Lebensaufgabe, aber da gibt es ja auch diesen tollen Film. Rise of the Morlocks von 2011, eine TV-Produktion, wie schon gesagt, äh, auf YouTube zu sehen. Wer sich das antun möchte, da ist äh, die Idee, dass äh, es eine Militärbasis gibt, dessen Chef äh, einen krebskranken Sohn hat, der für, der, der, ja, Heilungs-DNS kreieren will und so weiter. Die Morlocks kommen aus der Zukunft in dieses Labor, in dieses Militärlabor und dadurch äh, entsteht praktisch der Patient Null und daraus entstehen jetzt die Morlocks. Also es ist so eine Zeitschleifengeschichte eigentlich, aber das hat nichts mit diesen äh, Kasten zu tun, ähm, mit, mit, mit oben und unten und links und rechts, sondern das ist einfach so ein, ja, so ein, so ein zusätzlicher Plot, der da äh, mit eingefügt wurde, der aber so im gesamten Konstrukt überhaupt keinen Sinn macht. Aber das nur mal so am Rande. Ich will gar nicht zu sehr auf den Film eingehen, weil der wirklich nicht <lacht> besonders gut ist. Es sei denn, man steht auf diese äh, Produktion, ich glaube, das war sogar wieder so eine äh, Sci-Fi, also von dem Sender, eine Eigenproduktion. Äh, wer die gesehen hat, der weiß, dass das 98% Müll ist. Entschuldigung, ich will das nicht so abwerten. <lacht> es, es steckt viel Arbeit dahinter natürlich, aber äh, es wenn man jetzt natürlich die Zeitmaschine und The Time Machine überhaupt nicht kennt, dann findet man den Film vielleicht sogar akzeptabel. So. <lacht> Aber erst kommen wir ja nochmal
0: bei Be Watched mit reinnehmen. Ja. Äh, ich komme mal kurz zurück auf die Geschichte von, von Christoph. Also wenn ich jetzt einfach mal akzeptiere, dass wenn ich das richtig verstehe, ist es aus deiner Sicht, dass der Ober Morlock selber an das Schicksal glaubt und glaubt, dass es dass es ein er der Grund ist
2: warum die Zeitmaschine gebaut wurde, damit Alex eingreifen kann, richtig? Ich äh, Nein, ich gehe davon aus, dass der Obermorlock das glauben müsste, weil ich denke, dass der Obermorlock so glauben okay. müsste. Und ihn deswegen daran hindern, in die Vergangenheit zu gehen. Richtig. Ich gehe nämlich davon aus, dass der Obermorlock glaubt, dass Alex aus dem, oder er müsste, sagen wir es mal so, er glaubt es ja nicht, er müsste es eigentlich, weil das ist für mich der Fehler, weil der, weil der Obermorlock ja ihm die Antwort gibt. Also scheint er ja auch ein gewisses wissen zu haben und er selbst müsste doch vom logischen aspekt aus sich selber sich selber erklären müssen okay warum ist alex jetzt ausgerechnet in dieser zeit weil emma muss sterben damit er die zeitmaschine baut weil sonst baut er die ja nicht also muss es ja einen grund geben warum er ausgerechnet in dieser zeit ist der grund ist klar Nee, der Grund ist halt der, dass er die Morlocks, äh, ja, die, oder sagen wir mal, dass die Elois befreit von den Morlocks. So. Mhm. Und das müsste der Obermorlock sich doch selber zusammenreiben können.
0: Ich ja, ich kann mir ungefähr vorstellen, was du meinst. Ja, theoretisch. Theoretisch. Das ist aber auch echt so ein Ding, wie man sich das zusammenreimt. Ich persönlich denke, deine Geschichte kann natürlich sein, aber so wie es jetzt sich darstellt, sieht einfach der Obermorlock in Alex keine Gefahr. Er sieht einfach, dass es ein Unfall war und will ihn einfach wieder loswerden und zurückschicken. Er hat ja auch gar keine Ambitionen, ihm irgendwie weh zu tun, weil er sogar seine anderen Jäger, die anderen jäger Morlock, so nenne ich die mal, die ja sogar per Gedankenkontrolle davon abhält, dass ihm irgendwas passiert. Ja. Also Alex kann von dannen ziehen. Und deswegen, äh, ja, ich kann mittlerweile nachvollziehen, was du meinst, aber ich gehe eher dann eher so davon aus, dass in diesem Moment er echt keine Gefahr da drin gesehen hat. Und das mit der Uhr ist halt die Frage, hat der Morlog in dem Moment der scheinbar ständig seine äh, Leute kontrollieren muss per Gedankenkontrolle, hat er in dem Moment dann tatsächlich in Alex Kopf geguckt oder nicht? Und wie schnell hat Alex diese Entscheidung getroffen? Ja. Und das war ja scheinbar eine ne Kurzschlusshandlung. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken, deswegen würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen voran. Das Ende der ganzen Geschichte ist ja letzten Endes, äh, dass Alex nie wieder nach Hause kommt. Weil er die Maschine explodieren lässt Also er reist per Zufall Noch ein bisschen weiter in die Zukunft
1: Weiß ich, ein paar Jahre oder so ja, Ein paar Jahre Er ist im Jahr 635 äh, Millionen irgendwas Ist das so weit gewesen? Ja. Okay Und ähm, trotzdem stehen immer noch da, Überreste von diesem, von diesem Gesicht da <lacht> Gutes Material ja, Kann ja sein
0: <lacht> Dinosaurierknochen haben wir nach Millionen und Abermillionen Jahren ja immer noch. Ähm, er sieht auf jeden Fall, dass die Morlocks die Welt beherrschen. Ich frage mich, warum man da unbedingt jetzt so mehrere Gesichter haben muss und die Welt dunkel, bla bla. Die Morlocks beherrschen ja die Erde schon eigentlich. Auf jeden Fall sieht er, dass äh, das Überhand genommen hat und reist wieder in die Zeit zurück. Lässt seine Maschine explodieren und äh, zerstört damit die Morlocks und deren Unterschlupf. Dann ist es so, dass er nur noch da steht und am Ende mit Mara spricht, äh, wie und wo sein Haus gestanden hat etc. pp. Mhm. Alles scheint gut und toll zu sein. Jetzt aber äh, so als Finale würde ich einfach sagen, was ist das für ein Quatsch? Der Obermorlock hat doch gesagt, er ist nicht der Einzige. Ja, Das heißt also für mich, Alex hat nur an der Oberfläche gekratzt und ich frage mich seit 2002... Wo bleibt meine Serie? Ich will daraus eine Serie haben.
1: <lacht> Wo auf jedem Fleckchen Erde äh, <lacht> die jeweiligen Oberbauloks besiegt werden. Natürlich nicht von Alexander, das kann nicht funktionieren. Wie will er denn äh, reisen mit diesen lustigen äh, Blätterbooten da? Will er da die einzelnen Kontinente abfahren? Wie viele Kontinente gibt's überhaupt? Gibt es jetzt hier wieder äh, den, den großen Ring oder so? Oder gibt es äh, ein oder gibt es äh, hunderttausende Kontinente? Oder wie sieht die Erde überhaupt aus? oder Das erfährt man ja auch nicht so ganz. Also man weiß, dass äh, da eine unglaubliche geologische Evolution auch stattgefunden hat. Aber man weiß eben nicht, ist damit jetzt wirklich äh, die Geschichte durch? Und äh, in der anderen Verfilmung, da geht es ja wirklich darum, äh, dieses eine Lager da auszuheben. Und damit war genau, die Geschichte ja. durch. Ne? Und jetzt hast du natürlich hier da leider noch diesen Aufhänger gehabt. Ja, ich bin nicht der einzige Mist. Wie sollen wir das denn lösen? Mit <lacht> der Serie, ja, ist okay. okay Würde ich mir angucken.
0: Machen wir heutzutage, wäre das mit Sicherheit vielleicht gar nicht ja. so verkehrt. Ja, damit endet der Film ja eigentlich. Ne?
1: <lacht> ja. Gut, also es, natürlich. Wollen wir, wollen wir zu den Unterschieden kommen oder vielleicht nochmal so abschließend? Ach nee. Das machen wir ja gleich. Jaja, in, genau. Äh, ja, genau.
0: Gut, ähm. Ich würde sagen, ich gebe jetzt einfach mal mein Fazit für den Film ab. Bei mir kriegt er satte 90 Ich finde ihn immer noch geil. Er hat immer noch ein paar Lücken. Er hat definitiv, aber ist eine Steigerung zum 1960er-Film. Da lasse ich jetzt einfach mal so äh, visuelle Effekte etc. pp. aus, weil das miteinander zu vergleichen wäre ein bisschen fies. Mhm. Aber von der Story her, das sollte man denke ich schon vergleichen können, ist er auf jeden Fall um einiges besser. Die Zeitmaschine sieht um immens viel besser aus als wie. Äh, ne? Und es gibt vernünftige Gründe, warum er dieses oder jenes macht. Und der Charakter ist auch um einiges viel schichtiger als wie George aus dem
2: 1960er Film. Ja, wie gesagt, 90 Prozent. Äh, ich möchte hier mal eine Kritik zum Besten geben von von ähm, dem Lexikon des internationalen Films. Das Remake erreicht weder die Leichtigkeit des Vorgängerfilms noch die philosophische Tiefe des Romans und beschränkt sich auf vordergründige Spannung und einige Gags. Äh, dem möchte ich mich nicht ganz anschließen, weil ich finde philosophische Tiefe, ja gut, okay, jetzt hast du jetzt natürlich nicht so hochkomplex da drin, aber nichtsdestotrotz zumindest ein paar Punkte, die zumindest zum Nachdenken anregen. Das will ich dem Film nicht abstreiten. Wir haben es ja auch gerade, denke ich, ganz gut in unserer Diskussion, ähm, reflektiert.
0: Oh, ich finde das ein bisschen fies, weil der 1960er-Film hat sich auch mit der Kausalität gar nicht beschäftigt und diese Gottesgeschichte wurde nur ganz kurz von Philby mit eingeschmissen. Das ist so unrelevant und äh, die Kausalität bezüglich in diesem Film hier, äh, gut, das wusste natürlich keiner von der Zeitmaschine wirklich, aber spielt die auch nicht wirklich eine Rolle.
2: Ja, das stimmt natürlich. Du hast natürlich ja. auch in dem... Ähm in dem alten Film so ein bisschen Gesellschaftskritik drin. Das hast du in dem Film nicht. Zumindest, ich habe sie zumindest nicht erkannt. Äh, äh, wir sind zu weit gegangen, Philippi, Du hast recht. Das
0: ist Gesellschaftskritik. Ja,
2: gut, okay. Aber ich finde, du hast das ein bisschen in dem alten Film mehr drin als in dem Film. Da hast du diesen Einsatz. Das mag wohl so sein, was von dem technischen Fortschritt ausgesehen. Okay. Ähm, aber wie gesagt, das ist nichtsdestotrotz no. finde ich den Film aber ansehnlich. Also ich will jetzt nicht sagen, der ist in meiner Top Ten, das garantiert nicht. Ähm, aber man kann ihn sich mal angucken, aber pff, schwierig. Also ich, ich, ich denke mal, in so meiner Wertung rangiert der so bei 65
1: Puh. Also bei dir schon mal deutlich besser als das Original, das ist schon mal was. Das stimmt. Äh, <lacht> ja, okay. Mir gefällt fast alles. Mir gefallen die Schauspieler, mir gefällt die Story, mir gefallen die Effekte und vor allem diese unfassbar geniale Musik, die äh, den Film mitträgt, finde ich. Äh, ja. Also Klaus Badelt, der reißt dann förmlich das Herz raus, also ich muss das so krass formulieren, ähm, ist teilweise natürlich so ein bisschen also dass dieses Eloy theme das ist so ein bisschen an äh, oder nicht nur ein bisschen sondern sehr an Adiemus <lacht> angelehnt wer das noch kennt aus den 90ern hat man da noch oder Enia bitte oder Enia Ja auch das stimmt noch mehr Adiemus finde ich ähm, also das ist schon schon richtig gut gemacht auch diese diese Zusammensetzung der der Musik der einzelnen Themen, also die einem wirklich äh, zu, zu Gänsehaut rührt, wenn nicht sogar noch mehr. Ich äh, mache jetzt noch mal so ein Weicheigeständnis. Äh, ich nehme mir jedes Mal vor und ich habe den Film jetzt das sechste Mal gesehen und damit sind die Audiokommentarfassungen nicht mit eingerechnet. Ich nehme mir jedes Mal vor, äh, am Ende keine feuchten Augen zu kriegen, wenn Philby den Hut wegwirft, es, fun es funktioniert nicht, ich werde es noch einige Male probieren, ähm, weil dann eben auch das Eloy-Theme wieder gespielt wird und damit so die Brücke geschlagen wird, überhaupt diese letzte Szene, äh, wo sie da praktisch an Ort und Stelle sind, alle alle vereint, äh, sowohl aus 1899 als auch, oder 1903 und äh, ja, der Zukunft und das konntest du natürlich auch im alten Film so nicht machen, ne? da konntest du diese Brücke nicht schlagen, da konntest du nicht die beiden Filme übereinander legen oder vielleicht wäre es gegangen, aber man hat dieses Stilmittel eben noch nicht äh, ins Auge gefasst. Ähm ja, unglaublich gut, unglaublich intensiv, im Gegensatz zum zum Erstwerk auch sehr emotional. Ähm ja, ich wäre da auch bei 90. Ich ziehe 1 Prozent ab für... Äh, bäh.
2: <lacht> falls ihr wisst, was ich meine <lacht> ja, ja. Ja, äh, ja.
1: finde ich unnötig, überflüssig ich weiß nicht, was das, was das darstellen soll, was das für ein Gag sein soll ähm, und 1% ziehe ich ab für ja diese stille Sekunde kurz vor der Explosion ein ganz typisches Klischee wo der Morlock nochmal so schief guckt und macht mhm. Und dann alles in die Luft geht. Das hätte ich da nicht haben müssen. Das hat für mich ein bisschen was kaputt gemacht. Ähm, deshalb bin ich hier bei 88. Genauso wie bei äh, butterfly Effect stelle ich gerade fest. Egal. Ähm, <lacht> ich finde ich find ihn super. Ich werde ihn immer wieder gerne gucken. Und ja freue mich jetzt auf den Vergleich. Denn da gibt es ja auch einiges.
2: Ganz genau, denn da kommen wir jetzt zu, denn in unserem Hollywood Stammtisch, oder ich nenne es immer noch Diskussion für Millionen, nee, <lacht> doch, da reden wir jetzt ähm, über die beiden Filme, beziehungsweise wir stellen einen kleinen Vergleich an, also eine Gegenüberstellung. Da sind wir auch schon wieder zurück. Das geht hier Schlag auf Schlag. Ja, wir wollen The Time Machine und äh, die Zeitmaschine mal gegenüberstellen. Und ähm, ja, da frage ich doch mal direkt in die Runde, was äh, sind euch denn da zu Beginn schon für Unterschiede aufgefallen? Jens?
0: Dass der 2002er natürlich ein bisschen mehr durchdacht ist. Er hat natürlich einige Lücken. Wir haben ja schon viele aufgezählt. Äh, ich glaube, hier wird sich das so ein bisschen wiederholen und... Äh, das ist etwas, wo ich sage, deswegen ist dieser Film für mich auch um Längen besser. Ich habe vorhin schon äh, in meiner Bewertung gesagt, ich möchte jetzt gar nicht die Effekte gegenüberstellen, aber die Geschichte. Und da schließt für mich einfach der 2002er mehr Lücken. ist nur die große Frage, wer ist besser, George oder Alex? Ich persönlich finde auch da, dass Alex der bessere Charakter ist, weil man ihm einfach ein bisschen mehr Tiefe gegeben ja. hat. So, George war einfach da. Er fühlte sich in seiner Zeit nicht wohl und hat deswegen eine Zeitmaschine <lacht> gebaut. Alles klar. Bei Alex ist es halt eben ein bisschen was ganz anderes. Und äh, er, äh, ich sag mal, für mich ist es, wenn er in der Zukunft ist und dort bleiben muss, ist es eher so nach dem Motto, er ist jetzt zu Hause angekommen, weil er ist selbst durch den Tod von Emma auch eine verlorene Seele und findet dort auch nur verlorene Seelen. Und kann mit denen jetzt gemeinsam da irgendwie was aufbauen. Ähm, das sind zum Beispiel ein paar Unterschiede, die wir noch nicht genannt haben. Ich weiß nicht, wie siehst du das, denn, Julian?
1: Ich sehe es ähnlich. Ich finde das auch toll, dass man äh, dem Alexander eine emotionale Tiefe gegeben hat. Der ja auch wirklich sehr, sehr, sehr feinfühlig und auch sehr unsicher ist teilweise mit, mit seiner Umwelt. Der sehr zerstreut ist, nicht so gefasst wie George. Um, der mit Emma natürlich auch so gesehen eine Schwachstelle hat, ohne die es aber die Zeitmaschine nicht gäbe, das hatten wir eben das Thema um, aber es ist, es ist auch wichtig für seinen Charakter eben und das, das kommt auch äh, sehr, sehr gut rüber. Ich finde auch die Synchronisation, also Philipp Moog hat da auch wieder einen super Job gemacht, der das wirklich sehr, sehr gut hinbekommt. Immer dieses sehr zurückhaltende, schüchterne, romantisierte. Ähm, Guy Pierce spielt das auch genial mit 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 seiner Mimik, wie er immer so ein bisschen äh, schelmisch guckt zwischendurch. Oder das ist auch äh, sehr, sehr gut gemacht. Ähm, er ist auch ehrlich gesagt der bessere Schauspieler, oder nicht?
0: Ich meine, wenn man jetzt mal vergleicht, äh, Rod Taylor in zum Beispiel Die Vögel, das ist dieselbe Gesichtsmimik, das ist derselbe Charakter, den er spielt, während ich zum Beispiel Guy Pierce in verschiedenen Filmen gesehen habe, wie... Ähm Memento ist ein völlig anderer...
1: Darsteller genau, eigentlich, ja. ne? so. ja. Ja. Oder halt
0: hier in dem Adam Sandler-Film, ich komme gerade nicht auf den Namen, da hat er ja auch mitgespielt, eine Komödie und hat da auch echt andere Facetten gezeigt. Oder halt eben Iron Man 3, auch wenn der Film vielleicht sehr in der Kritik
1: steht, war die Darstellung eigentlich auch immer eine andere ja. das ist kein schlechter Schauspieler LA Confidential knallhart kein vergleich zu Time Machine also <lacht> kannst du kannst du wirklich so nicht nicht vergleichen gut jetzt haben wir keine Referenzpunkte zu äh, Rod Taylor haben nicht unbedingt alle seine Filme gesehen aber ja er war ebenso der der bodenständige und äh, der Guy Pierce Zeitreisende also Alexander war der von Emotionen angetrieben das ist natürlich der Hauptunterschied. Ja,
2: wie sind denn bei dir so die Unterschiede klar geworden, Christoph? Ich kann mich euch da eigentlich anschließen. Ich konnte aber beiden irgendwo was abgewinnen. Ich meine, George hatte, wie wir das gesagt haben, so einen Forschungsdrang. Das weiß ich nicht, das habe ich ihm schon abgekauft. <lacht> Allerdings fand ich die Begründung ein bisschen schwach, dass er halt nur nicht da reinpasst in die Welt. Äh, deswegen da eine Zeitmaschine zu bauen? Hm, ja, pf, weiß ich nicht. Ich meine, klar, so vom, vom Forschungsaspekt aus, da kann ich es verstehen, aber von der Begründung her war mir das ein bisschen zu mau. Äh, da war der Alex schon ein bisschen, das hat schon ein bisschen mehr Tiefe gehabt, weil man konnte es nachvollziehen.
0: Ich persönlich habe den alten Film immer ein bisschen mystischer empfunden. Er hat am Anfang so eine, sehr beklemmende Atmosphäre, so, dass dieses ganze Zeitreise-Ding irgendwie so, so mystisch und äh, total im Nebel verborgen. Im 2002 ist das ein bisschen klarer, das ist natürlich auch durch die Musik und so weiter ja. auch äh, im, im alten Film. Ich finde, die Musik holt im alten Film unglaublich viel raus.
2: Ich sehe Ereignisse vor mir, die im <lacht> Nebel liegen. <lacht>
0: Ja, <lacht> ja. Äh, diese ganzen Zitate, ob unsere Hörer die überhaupt verstehen. Naja. Julian.
1: Ja, wollen wir, wollen wir weitere Aspekte vergleichen oder nochmal zu den Charakteren? Genau, ja. ja, wir können das. Ja. Ich finde, natürlich muss man sagen, die, die Effekte, man wollte beim ersten auch auf Effekte setzen, das hat nicht so ganz geklappt, hätte man vielleicht so ein bisschen mystischer halten können sogar, man hätte gar nicht unbedingt alles zeigen müssen.
0: Ähm, oh, findest du, also ich, ich sag mal so, für 1960 fand ich die
1: Reise durch die Zeit sehr gut gemacht. Das ist richtig, ja, gut die einzelnen Stops, die waren dann natürlich, äh, das haben wir vorhin ja erwähnt, äh, lassen ein bisschen zu wünschen übrig. <lacht> ähm, Sieht aus wie so eine Kulisse, wo Godzilla mal durchgestopft ist. Ne? Natürlich, ja, natürlich hat äh, natürlich hat der 2002er einen riesen Vorteil. Er kann viel mehr Erfahrung mit reinbringen, viel mehr äh, Geschichte. 42 Jahre mehr Geschichte. Ähm, kann mit der Technik viel mehr anstellen, äh, wenn wir uns da an diesen, an dieses Wegzoomen erinnern, äh, wo da die Wolkenkratzer gebaut werden und auch die ähm, Flugzeuge so durch die Luft fliegen, wie sie ja tatsächlich aussahen und nicht wie man sich das 1960 äh, vorgestellt hat oder beziehungsweise nur die Kriegsmaschinerie da gezeigt hat. Ähm oder ja ganz weg von der Erde. Und dann siehst du da eben diese Mondstation und so weiter. Da hat natürlich der 2002er den Riesenvorteil. Da kann man also dem 1960er nichts vorwerfen. Darf man einfach nicht, ne? Nee. Ja, also von der Technik ja. her, ich glaube, da sind wir uns einig, ist der 2002er weit vorne. Und wirkt vor allem auch nicht so ähm, ja unfreiwillig komisch. Vielleicht an anderen Stellen, weiß ich nicht, ist auch Geschmackssache, aber beim 1960er ist es leider ein bisschen zu viel. Ich finde,
0: er hätte äh, sich ein bisschen mehr von dem Original, also der 2002er gegenüber dem 1960er, unterscheiden sollen. Er bewegte sich mir manchmal ein bisschen zu sehr am Original. Am Buch sind sie beide sowieso ein bisschen vorbei, weil da viele Elemente halt eben fehlen. Aber lassen wir das mal beiseite, das Buch ist meistens sowieso besser, kennen wir ja mittlerweile. Ähm, trotzdem hat der 2002er von der Geschichte her zum Beispiel den Vorteil, er geht viel intelligenter mit seinen Charakteren um. Die Eloy sind viel besser durchdacht. Ja, Das sind ja nicht so stupide Raumschiff-Enterprise- Charaktere, die für eine Folge konzipiert <lacht> sind. Die Red Sie Shirts. Oder? -Shirt <lacht> Red Shirts genau. <lacht> nee, manchmal sind ja auch die Aliens da richtig dumm und stupide und ich weiß nicht. Also man hat sich beim 60er-Film auf jeden Fall bestimmt was bei gedacht. Das will ich dem Film jetzt nicht unterstellen. Aber die Eloy aus dem 02er sind besser. Sie sind viel, viel besser durchdacht. Noch viel besser durchdacht. Gehen wir mal von der Maske etc. weg. Wie gesagt, das ist einfach der jeweiligen Zeit geschuldet. Aber im Kopf kann man sich ja bestimmte Dinge einfach ausdenken. Und ich finde, dass die Morlocks einfach auch viel, viel mehr Tiefe bekommen haben. Wo allerdings auch noch enorm viel mehr rauszuholen wäre. Allein die Einführung dieses ober bringt so viele neue Geschichten mit dazu. Dieses vollkommen offene Ende durch nur einen Satz »Ich bin nicht der Einzige. Ich und meine Kaste« Sorgt eigentlich schon dafür, dass man sich sagt: Okay, ihr habt da jetzt eine äh, Gruppierung platt gemacht, aber es gibt ja noch viel andere Morlocks. Ja, was ist mit denen? Und die werden sich mit Sicherheit rächen. Irgendwie so ist in der Richtung.
1: Ja, oder du ähm, machst es so wie bei Independence Day, dass dann eben, wenn man erstmal das Mittel kennt, wie man die beseitigen kann, dass das dann alles in sich zusammenfällt, ne? das ganze System, weltweit. Oder ja. So. ja. Und ich muss auch sagen, der Unterschied zwischen
0: den beiden jetzt auf persönlicher Natur ist das Ende, wo ich mal bei Alex dachte: Ja, er ist jetzt zu Hause. Fand ich es ehrlich gesagt schon ziemlich schade, wo er Philby, in, äh, wo George Philby in der Vergangenheit zurückgelassen hat. Auch so eine Sache, wo man äh, sich hätte fragen sollen: Warum nimmt er nicht einfach jemanden mit? Darin krankt übrigens auch der erste Film, der, der 60er-Film, dass er da mit so einem blöden Minimodell ankommt der hätte doch einfach sagen können, okay, wir quetschen
2: uns jetzt hier mal in diese kleine ja, Zeitmaschine. Nein, nee, 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 weil äh, ja. sehe ich ein bisschen anders, weil bei der Philby im 2000er-Film, der hat ja der hat ja was, wofür es sich zu leben lohnt. Er hat ja seine, wie ähm, hieß die Frau, Molly. Molly, genau, hat er hat seine Molly, äh, sagt er auch selber, ich lebe mich für meine Arbeit, ich lebe ich leb mein Leben, weil ich habe ja was, wofür es sich zu leben lohnt. Und äh, Alex hat ja nichts mehr. Ja, Außer also Mrs. Warchit. Ja gut, ja gut, okay, aber warum soll er dann Philby mitnehmen? Das macht keinen Sinn. Selbst dieser Charakter, der eigentlich so fast, den man fast sogar streichen
0: könnte, selbst der hat im 2002er unglaublich viel mehr Tiefe, weil sie da so eine Art Mutterrolle einnimmt. Ja. Und das, das merkt man so ein bisschen.
1: Ja, wie sie da zum Schluss, als sie die Tür zumacht, noch, äh, Gott soll ihn beschützen und so. Boah, das. Äh, Nimmt ein natürlich schon so ein bisschen mehr mit als dieses pure, aha, ja gut, okay, ach, da hat er also die Maschine lang geschoben. Oh nee, mein schöner Fußboden. So ungefähr <lacht> Das kommt da einfach nicht so emotional rüber. Ich weiß es nicht, worauf man sich da konzentriert hat oder dass man das so nicht, nicht brauchte oder nicht wollte oder nicht konnte. Ähm, wobei mir beide Philbys sogar gefallen. Also, oh ja, ich äh, mag beide auf ihre Weise. Ich mag also. den Alten lieber, muss ich sagen.
0: <lacht> Gut, da kann man jetzt... Aber man, man hat ja sogar im 2002er daran gedacht, dass man die Zukunft von Mrs. Watchett nicht unbeaufsichtigt lässt, also unbegründet oder wie auch immer man das sagen genau. möchte. Ne? Sie, er, sie kriegt eine Anstellung bei Philby. Cool. Ey, ja. Mann, nicht so wie 1960, die schließt einfach die Tür und ja, was wird aus der Abendfrau? Ne? Das, und das auch nur in so, so kleinen zwei, drei Nebensitzen. Das ist genau das, wo es manchmal einfach reicht. Schlimmer dagegen finde ich, äh, dass der 2002er um einiges kürzer ist.
1: Ja, wie gesagt, wenn du die äh, Abspannzeit abziehst, sind es um die zwölf Minuten, die er ja kürzer ist. Also zwölf Minuten Netto Spielzeit, mhm. wo man sicher noch irgendwie was hätte einbauen können. Ähm, ja, ich finde ich find die Vorstellung der, der Eloy Finde ich auch im 2002er besser Finde ich Also die, die fügen sich besser ein Und ähm, ja Im ersten ist es wirklich so Ja, da, da sind ein paar, aber irgendwie nicht alle Beim 2002er, da hast du das Gefühl, die sind alle so Und beim, ja, <lacht> beim 1960er da äh, Ja, da wirkt das sehr sehr rausgepickt eben, also gerade in diesem großen Saal, wo sie alle essen und sich teilweise unterhalten, die lernst du alle gar nicht kennen. Und beim 2002er da hast du wirklich so das Gefühl, das ist eine große Familie Ich weiß nicht Das ist auch wieder eine Geschmacksfrage natürlich Das stimmt, ja Ja
0: Hört sich so an, als hätten wir es <lacht>
2: Ja, ich denke das sind auch soweit die wichtigsten Punkte
0: ja, richtig. Und der Verlauf der Zeit äh, ist natürlich auch so eine Sache. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, äh, das ist kurz in einer halben Minute erklärt, äh, habe ich mir letzte Mal so Gedanken gemacht. Ähm, da sagt ja Doc Brown zum Beispiel, in die zurück in die Zukunft, äh, dass ich glaube im zweiten oder dritten fängt er damit an zu sagen, ja, die, die äh, Zukunft ist ja bei keinem Menschen vorherbestimmt. Du macht was draus. Gebt euch ein bisschen Mühe. Ja. Ist meiner Meinung nach eine schwachsinnige Aussage. Denn wenn die Zukunft nicht vorherbestellt. Ja, pass auf, Julian, hör ja. zu. Wenn die Zukunft nicht vorherbestellt. Äh, bestimmt, <lacht> ja, nochmal. Wenn die Zukunft nicht vorherbestimmt ist, wohin willst du dann reisen? Oder hat schon mal einer von euch versucht, über eine Brücke zu gehen, die es nicht gibt? Wenn es die Brücke allerdings gibt. Dann kann ich auf die Brücke gehen und auf der Brücke anfangen, sie zu verändern. Aber ich kann nichts verändern oder in der Welt reisen, die es nicht. Geht. Wovon du nichts Von weißt. Daher ist das genau.
1: Richtig. Ich weiß ja nicht im Vorfeld, ist das jetzt die richtige oder die falsche Entscheidung? Also man soll natürlich genau. allgemein vernünftig sein und bedacht und rational. Okay. <lacht> ja, Aber äh, das ist ja leichter gesagt als getan, dann kommen wieder Emotionen ins Spiel Ich möchte nochmal ganz kurz ähm, was anmerken, was ich sehr witzig fand, eine gute Idee eigentlich, auch eine Szene, die man im zweiten Teil äh, rausgeschnitten hat ähm, Nämlich als Alexander, er geht ja bewusst ein Stück ähm, früher in die Vergangenheit, äh, mhm. um Emma zu treffen Sie sagt ja auch, oh, du bist früh, das sieht ja aber gar nicht ähnlich. Und äh, Oh, ich weiß, worauf du hinaus ja willst. Da gibt es im mhm. äh, Audiokommentar den Hinweis auf eine Szene, dass wenn Alexander mit Emma die Kutsche nimmt und wegfährt, du den ursprünglichen Alexander siehst, wie er Emma nicht findet. Und was Richtig. dann mit dem passiert, das bleibt offen. Und das hat man, äh, wie ich finde, clevererweise in diesem Fall dann doch rausgeschnitten. Wobei ich das gerne gesehen hätte, wie das mit dem weitergeht. Ach, das gibt es? Angeblich ja. Also die, die oh. Idee war da. Und äh, man hatte es wohl drin, entweder im Skript oder im, im, äh, im Entwurf. Oder ich weiß es nicht. Aber man hat es dann doch nicht äh, gemacht. Aber es ist auf jeden Fall ein interessanter Gedanke. Der Original-Alex, äh, der etwas später ankommt und, und Emma abholt, die es ja natürlich dann nicht mehr gibt. Die Original-Emma wurde ja vom zweiten Alex früher abgeholt. Äh, ja, dann ist er da natürlich Verloren, wie geht's dann mit ihm weiter Das hatte ich mich nämlich ja. auch gefragt Eigentlich müsste es ja so zurück in die Zukunft Mäßig irgendwas äh, passieren Die ja. haben auch gesagt, dass er dann über den Verlust Nicht äh, hinwegkommt, keine Zeitmaschine Baut und sich 1903 umbringt Also das so als äh, alternative Idee Weil er Wäre auch weil sie eben Weg ist <lacht> Also völlig. Ja, da
0: sind wir wieder bei Parallelwelten.
1: Völlig ne? bescheuert. Ich fand es äh, ein bisschen... <lacht> ich fand es auch leider etwas äh, ja, unnötig, die Szene, als der Obermorlock ihn nochmal in eine mögliche Gegenwart oder Vergangenheit oder was auch immer schickt, wo er zwei Kinder hat und alle glücklich sind und so. Das war auch so eine Szene, die hätte es nicht gebraucht, in meinen Augen. Nee, das Weil ihm das, ja. das Ganze nochmal so richtig reinreibt. Und äh, ja... Ab dem Moment weiß er ja auch, er hat nichts mehr zu verlieren.
2: Ja, das war unsere kurze Gegenüberstellung. Ähm, wenn ihr noch irgendwelche Punkte habt, die ihr vielleicht noch mit reinbringen wollt, schreibt uns eine E-Mail an info oder besucht uns auf unseren Social Medias. Wir kommen dann jetzt zur Verabschiedung.
0: Heute sind wir pünktlich, der ist ja schon da. Ja, mach mich fertig. Äh, du wolltest was sagen? Ist denn der liebe Christo
2: schon da? Ja, es wäre auch nett, wenn wir anfangen, weil ich habe nicht so viel Zeit heute.
1: <lacht> gerade wo es heute so um so viel Zeit geht.
2: Ja,
0: <lacht> 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 gerade heute hat er keine Zeit. Und da ging mir dieser Scheiß-Dieter-Bohlen-Zong hier aus dem Kopf. Alleeeluiis. Oh. Siehst du, guck mal, da lacht er doch schon wieder, unser Kleiner.
2: Aber nee, <lacht> weißt du so, ja, und... Äh ja. <lacht> Dann immer die so auf den Tisch kloppen. Ja. Dann immer <lacht> ich bin ein Moloch.
0: Oh, warum nimmst du Arschloch denn jetzt nicht auf? Was? Nicht du.
1: <lacht> ich nehme immer auf. Wie redest du mit mir?
0: Was ist denn jetzt kaputt? Ah, so. Schön.
2: Jetzt funktioniert hier die Luzi beleuchten wir den haupt den An äh, ich will immer antagonist sagen den hauptprotagonisten, nämlich den George obwohl ist es eigentlich scheißegal, du, du schneidest ja sowieso nie vernünftig du lässt, ja, du lässt was ja immer drin
0: wow. <lacht> hat die Fresse
3: <lacht> na also
0: so
2: Ja, das war die 63. Ausgabe von Nightcrawl, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, stand mal wieder ganz im Zeichen der Zeit. Ja, wir haben jetzt auch keine Zeit mehr, denn wir, der Vorhang fällt. Wir neigen uns dem Ende zu und müssen uns auch heute wieder von euch verabschieden. Wir wünschen euch dementsprechend noch einen schönen Tag, einen, einen, einen guten Morgen oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Und ich glaube, im nächsten Podcast, da wird es wieder ein Thema geben, was ein bisschen mehr so meint. Äh, Genre anspricht, aber wir wollen, uns, wir wollen euch natürlich nicht spoilern an der Stelle und lasst euch einfach überraschen und ich sage einfach bis dahin Tschüss und bis dann.
0: Ja, ich... Äh wir nehmen jetzt einfach mal das Wort und überlasse unserem Gast hier heute dann das Schlusswort. Du wirst ja, glaube ich, beim nächsten Mal nicht mit dabei sein, mhm. ne? Du hast ja dann, glaube ich, eine Zwangspause, weil das wird ja nicht dein Thema sein. Ich glaube, so ein paar Stammhörer können sich vorstellen, was für ein Thema dann kommen wird, aber das reicht jetzt dann auch an Spoilern. <lacht> ja, äh... So ganz im Sinne von Gordon, einen super geilen äh, Gag habe ich jetzt am Ende nicht. Ich, ich habe mir einfach mal was rausgesucht und haus raus, ob witzig ist oder nicht. Also, naja, äh, was qualmt und hoppelt über die Wiese? Weiß das einer von euch?
2: Äh, keine Ahnung. Ein ist doch klar. Oh,
0: ich, ein Kamin. Was wollte Ihnen sagen,
3: verdammt.
1: <lacht> oh, <ey.
2: lacht>
1: Ja, okay, <lacht> vielen Dank, es hat wieder richtig viel Spaß gemacht, in zeitreise und Zeitreise-Diskussionen gehe ich natürlich richtig auf, das wissen mittlerweile alle Hörer ähm, Bitte weiter dabei bleiben, bitte fleißig äh, Feedback schreiben auch, es wäre schön, wenn da noch ein bisschen was kommt, was man vielleicht beim nächsten Mal nochmal aufgreifen kann Wir haben mit Sicherheit nicht alles entdeckt, worüber es sich zu diskutieren lohnt ähm, ja, auch wenn, auch wenn der Gordon vielleicht noch ein paar Ideen hat, wenn er sich das Ganze hier angehört hat und äh, dann meint, nein, also ihr Idioten, das äh, funktioniert so nicht, das war nämlich ganz anders, also <lacht> äh, wäre schön, wenn da irgendwie was kommt. Ja, und ansonsten verweise ich auf mein kleines Projekt, auf www.moontalk.net, für die, die sich äh, für Wrestling interessieren.
2: Ja. Werbung.
1: Ja muss natürlich auch ein bisschen <lacht> sein und ansonsten bis zum bis zu einem der nächsten Male. Tschüss!